0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benni Stroker und natürlich wie alle zwei Wochen an meiner Seite über Skype verbunden, mein Co-host Daniel Becker.
1: Hallo Benni und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja Daniel, heute Folge 30 ein kleines Jubiläum, kann man, kann man glaube ich schon sagen mhm. ähm, ja. und eigentlich auch relativ passend, denn äh, wir kehren in gewisser Weise zu unseren Wurzeln zurück. Folge 1 ja. äh, war Radsport, war Tour de France und ähm, Folge 30, rund einen Monat zumindest, was jetzt den ursprünglichen ähm, das ursprüngliche Erscheinungsdatum mhm. angeht, vor dem Start der Tour de France 2021 sind wir wieder äh, bei der Tour de France, diesmal aber äh, historisch gesehen nochmal einen ganzen Batzen weiter zurück. Was uns heute mitgebracht.
1: Mhm. Ja, genau. Wir haben ja tatsächlich auch letztes Mal, soweit ich weiß, weil wir das noch gar nicht wussten, ne, was wir da ja, machen, richtig, äh, ja. gar, gar nichts angeteasert. Also genau, wir sind, äh, wir sind bei der Tour de France und wir gehen äh, dieses Mal zurück ins Jahr 1967 und ähm, sprechen über Tom Simpson, der der erste Dopingtote in der Geschichte der Tour de France war. Genau, dahin führt uns das Ganze also heute zurück. Wir werden ähm, heute so ein bisschen ähm, so diese Chronologie nicht komplett aufrechterhalten. Wir fangen ja ganz gerne, wenn es um Personen geht, dann mal auch ein bisschen biografischer an. Wir steigen aber gleich ähm, direkt ein eigentlich an den Tag, an dem Tom Simpson Simpson gestorben ist. Nämlich äh, in den 13. Juli 1967. Und ähm, können da noch mal kurz zusammenfassen, dass Simpson eigentlich eine gute erste Woche bei der Tour de France hinter sich gebracht hat und im Kampf um das gelbe Trikot, das er unbedingt gewinnen will, äh, zu diesem Zeitpunkt auf Rang 6 liegt. Noch vor seinen ärgsten Konkurrenten damals um den Gesamtsieg, also die, die vor ihm lagen, waren eben dann, wie das ja häufig so ist bei der Tour nach der ersten Woche, sind ja dann noch nicht die Gesamtklassementfahrer. das war ja früher dann auch schon so vorne, sondern die, die die ersten Etappen unter sich ausgemacht haben und so weiter und so fort. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, er liegt sehr gut im Rennen und er will unbedingt der erste Brite werden, der die Tour de France gewinnt. Das war ein Ziel, das er schon immer klar formuliert hat. Er hat früher schon gesagt, er will mal unbedingt der erste Brite sein, der auf dem Podium steht in Paris. Und jetzt, nachdem er äh, eine schon sehr erfolgreiche Karriere hinter sich gebracht hat, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, äh, will er unbedingt um den Gesamtsieg mitfahren. Doch, und das ist jetzt das Problem, nach der ersten Woche wird Simpson krank und äh, beklagt sich über Bauchschmerzen und über Durchfall. Und seine Genesung zieht sich. Und Simpson leidet wahnsinnig und er verliert auch eine Menge Zeit. Und so ist es dann überliefert. Seine Teamkollegen wollen ihn tatsächlich zur Aufgabe überreden. Doch, Simpson hat einen ganz klaren Plan im Kopf, denn äh, eine Sache will er unbedingt noch durchziehen. Bevor es nämlich äh, über den Mont Ventoux geht, will Simpson nicht aufgeben. Und an diesem mystischen Berg, und ich würde mal sagen, vielleicht mit den den Spitzkehren hinauf nach Alpe äh, d'Huez, vielleicht sogar der bekannteste, der berüchtigste Berg, In der Tourgeschichte und der berühmteste Anstieg. An diesem Berg will er die verlorene Zeit unbedingt wiedergutmachen. Und schon am Fuße des Mont Ventoux attackiert Simpson an diesem Tag, dem 13. Juli 1967. Das ist übrigens die 13. Etappe und kann sich auch absetzen vom Feld. Aber wird kurze Zeit später schon wieder eingeholt und schließlich... Und damit ist die Tour dann auch für ihn zu diesem Zeitpunkt dann eigentlich schon verloren. So sehen es dann auch viele damals in diesem konkreten Moment. Schließlich ziehen nämlich seine Konkurrenten auch an ihm vorbei. Und Simpson, ja, er kann nicht mehr nur dem Tempo nicht folgen, er wird immer langsamer und er beginnt, Schlangenlinien zu fahren. Und dann stürzt er, oder man muss es vielleicht anders sagen, Es ist kein wirklicher Sturz, er fällt vom Rad. Also er ist so langsam, dass er einfach umkippt Und äh, sein Mechaniker, Harry Hall, heißt der, ist relativ schnell zur Stelle. Und Simpson, der am Ende seiner Kräfte ist, sagt nur hoch, 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 also im Britischen, im Englischen ab, ab, ab. Ihm wird im Nachhinein auch noch der Satz von einem Journalisten zugeschrieben, setz mich zurück auf mein Fahrrad, Englisch put me back on my bike. Dieser Satz ist wahnsinnig berühmt geworden, Ähm, ist auch der Titel äh, der Biografie über Tom Simpson von William Fotheringham, die 2002 erschienen ist. Äh, Tatsächlich ist es aber wohl so, dass dieser Satz ihm zugeschrieben wurde. Wie auch immer, Hall tut, wie ihm geheißen und ähm, setzt Simpson wieder auf das Rad, doch Simpson kommt nicht weit. Kurze Zeit später, ungefähr 500 Meter später, fällt er erneut. Und wahrscheinlich ist er zu diesem Zeitpunkt, als er in sich sich zusammensackt auf seinem Fahrrad und im Prinzip in Zuschauer hineinfährt, die ihn so halb aufhalten, auffangen, ist er wahrscheinlich schon tot. Ähm, Der Tourarzt kommt und versucht, Simpson wiederzubeleben. Simpson wird dann auch noch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Avignon geflogen. Aber da ist schon alles zu spät. Also das ist zumindest der der neueste Stand. Damals war das alles noch ein bisschen unklar. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Äh, Fakt ist, um 17.40 Uhr, damals am 13. äh, Juli stellen die Ärzte seinen Tod fest. Die offizielle Todesursache ist Dehydrierung. Ähm, Aber das war, wie sich eben dann auch später herausstellte, nur ein Teil der Wahrheit. Und nachdem wir jetzt so ein bisschen diesen äh, nicht ganz chronologischen Einstieg gewählt haben und bevor wir uns den sportlichen Werdegang von Tom Simpson anschauen und dann auch zeigen wollen, wie er eben tatsächlich zum damals besten britischen Radfahrer überhaupt wurde, wollen wir erstmal geografisch da bleiben, wo wir gerade sind, nämlich an jenem sagenumwobenen Mont Ventoux. Und als hätten wir es geplant, Benny, äh, hast du eine kleine Geschichtsstunde äh, für uns dabei. Und äh, ja, du stellst uns die, diesen Berg, den Mont Ventoux und seine Geschichte mal ein bisschen genauer vor. Und ich bin äh, sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Du hast ja, hast mir eben erzählt, nochmal in deinem Bücherregal gewühlt.
0: Ja, richtig, ganz genau. Ja, äh, Daniel hatte die, äh, in der Laufe der Vorbereitung, die äh, tolle Idee, den, äh, dass man da vielleicht eine gute Geschichtsstunde machen könnte, um diesen Mythos, und das Wort kann man hier wirklich äh, gut mal anwenden, Mont Ventoux, ein, äh, zumindest ein kleines bisschen äh, zu beleuchten, denn es ist wahrlich ein, ein sagenumwobener äh, sagenumwobener Berg, der 1951 erstmals bei der Tour de France befahren wurde und äh, richtig, ich habe mein Bücherregal äh, nochmal durchwühlt und äh, wusste ganz genau, da ähm, ist noch ein Buch drin, was mir hier durchaus helfen wird bei, bei dieser Geschichtsstunde. Das äh, ist das Buch mit dem ganz simplen Namen Bergetappen von ähm, Daniel Friebe und Pete Goding, wo 50 ähm, berühmte Berge des Radsports in erster Linie Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta a España vorgestellt werden, immer nach der Höhe sortiert quasi. Ähm, jedem Radsportfan oder auch jedem, jedem, der vielleicht mal selbst auf dem Rennrad oder sowas ähm, entsprechende Berge mal nachfahren möchte oder so, kann ich das Buch wirklich äh, nur ans Herz legen. Also ähm, da sind viele Informationen drin, historische Art, aber auch so ein paar Tipps und sowas, ähm, die verschiedenen Strecken jeweils und auch natürlich zum ähm, Mont Ventoux. Und ähm, ja, bevor ich jetzt... Einsteige, auch mit ein paar klaren Fakten noch, die natürlich auch dazugehören, möchte ich den Einstieg aus dem, aus dem kleinen Kapitel zum Ventur aus dem Buch zitieren, der nämlich, finde ich, schon wirklich ja den Mythos super, super gut umschreibt. Der ehemalige L'Equipe-Korrespondent Antoine Blodin nannte ihn Hexenkessel, eine schiefe Wüste, die Sahara der Steine. In den Augen des ehemaligen Tour de France-Direktors Jacques Godet war dies der Ort, an dem der Gott des Bösen nach Opfern verlange. Der französische Philosoph Roland Barthes bezeichnete den Anstieg als wahren Moloch und Despoten des Radsports, der niemals eine Schwäche verzeiht und einen ungerechtfertigten Leidenstarif verlangt. Und Felice Gimondi warnte seinen Schützling Marco Pantani im Jahre 2000 vor dem, wieder Zitat jetzt, üblen Biest. Am besten beschrieb den Ventoux vielleicht Raphael Gemignani als er bei der Tour von 1995 seinen Teamkollegen Ferdi Kübler kurz vor dem Aufeinandertreffen mit dem Giganten der Provence warnte, Achtung Ferdi, der Ventoux ist kein Anstieg wie irgendein anderer. Also ähm, da läufst du fast kalt den Rücken runter, muss ich sagen, wenn man natürlich dann auch mhm. so die ein oder andere Geschichte kennt und auch Tom Simpson, denn ähm, ja, der Ventoux ist wirklich sagen, sagenumwobener ähm, Radsportberg Liegt im Südosten Frankreichs, mitten in der Provence, wie wir gerade schon gehört haben, äh, der Ventoux liegt damit dann so rund 100 Kilometer nördlich von Marseille, falls das dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen äh, geografisch hilft, ist 1912 Meter hoch und damit auch der höchste Berg. Der Provence. Es gibt gleich drei Möglichkeiten tatsächlich, den Ventoux äh, anzufahren. Einmal aus ähm, Bédouin, das ist auch die, ähm, schwerste, der schwerste Anstieg, auch der, der bei der Tour äh, 67 mit Tom Simpson äh, gewählt wurde von der Seite. Dann aus seine und aus Sort. das ist der, äh, in Anführungszeichen muss man das immer sagen, einfachste Anstieg. Das heißt nicht, dass man da äh, mit dem Klapprad hochkommt, wenn man ansonsten wenig Fahrrad fährt. Also es ist schon wirklich ein absolut brutales Ding. Und ähm, ja, aus Bedouin aus sind es 21,5 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,22 Prozent, mit Rampen von bis zu 12 Prozent. Insgesamt bei der Tour, auch übrigens bei der Tour de France 2021, wo der Ventoux wieder im Programm steht, äh, beginnt der Anstieg offiziell aber erst sechs Kilometer später bei Saint-Esteve. Das, die fahren die Strecke vorher auch, aber das ist einfach nur die offizielle ähm, Abnahme quasi für, für die Länge und ist daher dann immer mit 15,7 Kilometer Länge und 8,8 Prozent im Schnitt ausgezeichnet. Ähm, damit ist er zum Beispiel auch im Durchschnitt steiler als äh, Alpe S tatsächlich und ähm, gehört bei der Tour de France dann auch zu der sogenannten or kategorie also der Ehrenkategorie, äh, wie beispielsweise auch Alpe d'US, also nur wo die allerschwersten ähm, Berge im Programm reingehören. Ja, und der ähm, Mont Ventoux hat gleich mehrere Merkmale, bzw Besonderheiten. Einerseits ist es halt, dass er im obersten Bereich vor allem auf den letzten sechs Kilometern fast kahl ist. Also wer, ähm, wer schon mal eine Tour de France-Etappe gesehen hat, der wird das wissen. In den Zitaten eben ähm, ist ja auch schon das Wort Sahara-Wüste gefallen. Der wird ja auch gerne als Mondlandschaft äh, bezeichnet. Und auf dem Ventoux wurde eben beginnend im Mittelalter, wurden da so gut wie alle Bäume abgeholzt und gerodet, einfach für die normale mhm. ähm, Wirtschaft. Weiter unten wurden dann viele Bäume neu gepflanzt, übrigens auch völlig querbeet. Man sagt also wirklich, man kann da quasi von der Sahara bis nach Grönland jeden Baum sehen, den es so geben sollte, wird wird gesagt. Aber oben ist es eben weiterhin diese diese Mondlandschaft mit so ein paar Büscheln, sag ich mal. Viel mehr ist da da eigentlich nicht. Und ähm, ja, diese karge Vegetation sorgt halt auch gleichzeitig auch noch für einen Mangel an Sauerstoff in der Höhe. Daher behauptete beispielsweise auch Lance Armstrong mal, dass der ihn nicht mag. Manch einer nennt ihn den, den Bereich da oben sogar dann den luftleeren Raum. Das ist tatsächlich auch eine Bezeichnung, die äh, eigentlich ganz passend ist. Ein zweites Merkmal, was den Ventoux so unbarmherzig macht, ist ähm, der Mistralwind, der da unfassbar, unfassbar bläst da oben. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, der übrigens auch dem Ventoux seinen Namen gibt, denn das ist eigentlich übersetzt der windige Berg. Und der Mistral ist dort an rund 130 Tagen im Jahr äh, unterwegs. Meteorologen behaupten, dass er auf dem Ventoux oder am Gipfel des Ventoux bis zu 320 km/h erreichen kann. Also absoluter Wahnsinn. Und ein drittes Merkmal äh, des Ventoux ist, dass man den Gipfel, das ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr ein sportliches Merkmal, dass man den Gipfel, ähm, auf dem ja das berühmte meteorologische Observatorium äh, steht, was man auch jedes Mal sieht, wenn er bei der Tour de France dabei ist, dass man den bereits auf den letzten sechs Kilometern aus, äh, bei der Strecke aus Bedouin quasi durchgehend im Blick hat. Und es sind ja diese unglaublich vielen äh, langen Graden auf dem Ventoux. Nicht wie jetzt Alpe d'Huez, wo die Serpentinen und Kehren so berühmt sind und teilweise runtergezählt werden dann, sondern Ventoux hat ja unfassbar viele gerade Stücke. Und ähm, das macht ihn eben so unfassbar brutal für die Fahrer, weil das Ziel quasi zum Greifen naheliegt, liegt, aber immer noch rund sechs Kilometer entfernt äh, ist. Und damit gilt der Ventoux auch tatsächlich als der betrügerischste Berg der Tour de France. Das wird, äh, wird gerne auch so gesagt. Ja, und ähm, Tour de France ist ein gutes Stichwort. 15 Mal wurde der ähm, Ventoux bislang in der Tourgeschichte überquert. Spontan hätte ich vor der Folge gedacht, es wäre mehr gewesen Viel als Viel mehr. Ja, hätte ich Oder? auch
1: gedacht. Ja, ja also hat Fall. mich
0: echt überrascht. Äh, das erste Mal 1951 und neunmal war er bislang Etappenziel. Das letzte Mal tatsächlich 2013 zumindest so richtig, denn 2016 stand er zwar auch auf dem Programm, aber aufgrund von erwarteten Sturmböen, da ist der Mistralwind schon wieder, ähm, wurde das Ziel damals äh, rund 500 Meter tiefer, äh, also mehrere Kilometer, aber 500 Höhenmeter äh, tiefer zum Chalet Reynard gelegt. Also zählt es, mhm. ja, kann man jetzt sicherlich diskutieren, ob man sagt, das ist eine Ventur-Ankunft, ne? Ja, und ähm, die Sieger am, am Ventoux, gerade wenn es eine Bergankunft gab, äh, da sind einige ganz, ganz prominente Namen dabei, also ich habe jetzt nur mal vier rausgesucht von den, äh, von den neuen. das sind Eddie Merckx, Marco Pantani, Richard Virank oder auch Chris Froome, der dann 2013 ähm, gewonnen hat, also wirklich einige der einige der bekanntesten Rennfahrer der Geschichte haben halt auch ähm, ihren Stempel auf dem Ventoux hinterlassen. Und Eddie Merckx hatte sich 1970 bei seinem Sieg sogar so stark verausgabt, dass er am Ende unter Sauerstoffzufluss in einem Krankenwagen zurück ins Mannschaftshotel gebracht werden musste. Also selbst der Kannibale, wie er ja im im Feld hieß, ähm, hatte mit dem Ventoux ganz schön schön zu kämpfen. Und auch außerhalb des Radsports tatsächlich, denn man sagt auch, ähm, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen... Kann man zustehen, wie man will, aber nach dem Tod von Tom Simpson wird halt gesagt, es herrsche ein Fluch auf dem dem Mont Ventoux und es gibt tatsächlich auch einige Todesgeschichten außerhalb des Radsports ähm, in der Folgezeit, die äh, ja zum Teil zumindest ähm, sehr, sehr dubiose Umstände teilweise haben. So soll der Mistralwind zum Beispiel 1970 so stark gewesen sein, dass er auf der Südseite des Ventoux eine Steinplatte löste, die eine Frau im Gesicht traf und erschlug, also sie kam zu Tode dabei. 1994 wurde am Tag der Tour de France-Etappe, also zum Ventoux, am Tag der Tour de France-Etappe zum Ventoux ein Zuschauer von einem Blitz erschlagen. 2007 verschwand eine 80-jährige Frau bei einer Wanderung durch die Wälder im unteren Bereich des Ventoux. Es dauerte vier Tage, bis man ihre Leiche gefunden hatte und das dann angeblich an einer Stelle, die zuvor schon sehr sorgfältig abgesucht wurde. Und 2010 stießen zwei Touristen mit ihrem Flugzeug gegen den Berg und starben noch im Wrack. Also den Ventoux, ähm, ja, Einig- auch außerhalb des Radsports sind tatsächlich einige... Ähm Sehr, sehr tragische tragische Geschichten in der Geschichte dieses Bergs und da will man gar nicht wissen, was da noch historisch vielleicht dabei ist oder so. Ich habe mich jetzt auf die Zeit nach Tom Simpson ähm, konzentriert. Und ich habe es eben schon am Anfang angesprochen, auch 2021 wird der Mont Ventoux wieder Geschichte schreiben, denn bei der Tour in diesem Jahr wird er gleich zweimal überquert. Äh, auf der 11. Etappe am 7. Juli, kann sich jeder schon mal anstreichen, der es vorher noch hört, jetzt diese Folge, geht es zunächst von der, in Anführungszeichen, einfachen Seite aus So auf den äh, Ventoux und dann nach einer Abfahrt nochmal von der schwersten Seite aus Bedouin. Aber diesmal ist es keine Bergankunft, sondern danach noch eine Abfahrt zum anderen Startort, der jetzt nicht genutzt wird, nach Malosen. Also ähm, die 11. Etappe am 7. Juli bei der Tour de France 2021 steht ganz im Zeichen des Ventoux, kann man wirklich sagen, zweimal über den Gipfel. Das wird, denke ich, eine absolut brutale Prüfung. Ja, das äh, war's mit der, mit der kleinen Geschichtsstunde, um den Ventoux euch mal ein bisschen näher zu bringen. Und wir kommen jetzt dann erstmal wieder zurück zu Tom Simpson.
1: Ja, erstmal, erstmal danke, Benny. Also, überragende Geschichtsstunde, super spannend, mega viele Dinge, die ich auch überhaupt nicht wusste. Und äh, ich muss ja sowieso sagen: ähm, Radsport ähm, im Allgemeinen und die Tour de France im Speziellen lebt ja total auch von den Geschichten rund um die Strecken. Also ich mhm. fand das schon immer, ja, also auch bei den Übertragungen, ja, spielt das ja immer eine riesengroße Rolle. Ähm, das fängt natürlich an bei, den, bei der Franz, bei der französischen Regie, die immer die ganzen, was weiß ich, die die Schlösser und so weiter damit ins Bild reinnehmen. Und ähm, das ist, also finde ich sowieso immer wahnsinnig spannend alles. Und ähm, die, das, was du jetzt gemacht hast, war ja noch mal viel, viel ausführlicher als das, was man bei so einer Übertragung erfährt. ähm, Wahnsinnig spannend und ich glaube Mythos Ventoux äh, sagt man dann doch auch völlig zu Recht. Und ja. äh, ja, auch diese Verknüpfung eben mit dem Tod von Tom Simpson 1967, das wird immer damit auch in Verbindung stehen. Ich glaube, genau, dieses aber du hast äh, alleine, es, ja. äh,
0: Entschuldigung, ähm, ein letzter Punkt nur noch, ich glaube schon alleine, wenn wenn die wenn die Etappen da hingehen und die Hubschrauberkamera eben diesen kahlen Riesen da zeigt, das ist ja ein unglaubliches Bild, ich glaube kein Berg ähm, ist wahrscheinlich rein von der Optik schon so gut zu erkennen bei der Tour de France, ähm, wie der Ventoux, das ist ja, ist ja wirklich abgefahren, ne? also Dieses kahle Gebiet da oben, diese unglaublichen, dann die die Bilder, die die Motorradkameras liefern, wenn sie hinter der Spitzengruppe her sind oder so und du siehst selbst auf dem Motorrad schon dieses Observatorium und du weißt, es sind noch so viele Kilometer und die fahren da gerade drauf zu und es ändert sich irgendwie nicht. Man hat so gar nicht das Gefühl, dass man näher kommt in gewissen Bereichen. Ich glaube, das muss eine unfassbare, unfassbare Quälerei sein.
1: Also das kennt man ja auch selber, ja. Also du musst ja noch nicht mal in Worm2 hochgefahren sein, wenn du irgendwo fährst oder sowas wie... Beim Laufen oder Fahrradfahren auf geraden Straßen, das ist ja das hm. Schlimmste, also für mich ist das Schlimmste, was es gibt, weil du nicht das Gefühl hast, du kommst irgendwie näher und diese Gerade nimmt kein Ende und so ist das mit diesem Berg eben auf eine bisschen ja. andere Art und Weise dann auch. Ja, also schön anzusehen, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nie. Also ich mag es immer ganz gerne mit mit vielen Spitzkernen und und Wald und Bäumen drumherum. Ich sehe das also nur fürs Auge lieber. Aber man sieht halt, wie wie unverzeihlich dieser Berg ist. Das sieht man ihm einfach direkt schon an. Und äh, das hast du ja auch eben erzählt, dass irgendwie Armstrong und auch Eddie Merckx diesen Berg so verteufelt haben so ein bisschen. Ähm, das zeigt ja dann auch äh, wirklich, wie hart er ist. Und Eddie Merx ist dann jetzt dann vielleicht das Stichwort, der war nämlich mal Teamkollege von Tom Simpson. Und deswegen ja, ja. Ähm, gehen wir jetzt zurück <lacht> zu Tom Simpson und wollen uns äh, ihm jetzt so ein bisschen klassisch-biografisch auch mal nähern, um einfach auch aufzuzeigen, dass äh, Simpson zum einen wirklich damals der absolut überragende britische Radfahrer war, einer der Besten der Welt und warum er auch heute noch, und das ist tatsächlich auch ein ein ganz wichtiger Punkt, warum er auch heute noch von vielen wirklich, ja, man kann auch durchaus sagen, vergöttert wird, verehrt wird. Äh, Tom Simpson ist nicht nur ähm, wegen seines dramatischen Todes am Moment immer noch, ähm, ja, nicht vergessen, sondern tatsächlich auch wegen, äh, wegen seiner sportlichen Karriere. Also starten wir mal am 30. November 1937, nämlich als Tom Simpson in Haswell im Nordosten Englands geboren wurde, als jüngstes von sechs Kindern. Sein Vater arbeitete, wie viele damals, die im Nordosten Englands waren, in einer Kohlemine, in der in Haswell und Kohlemine und Tom Simpson, dann haben wir nämlich beide, die einzigen beiden Dinge, für die Haswell nämlich wirklich bekannt ist. Tom äh, Tom Simpson ist tatsächlich ohne Frage der äh, mit Abstand berühmteste Sohn dieses Örtchens und äh, die dort ansässige Kohlemine war die weltweit erste bei der ein Stahlkabel durch den Grubenschacht führte. Ich dachte, das führe ich einfach (lacht) mal mit auf. Wer auch immer was damit anfangen kann, mit dieser Info, äh, der kann sich jetzt glücklich schätzen. In den 1950er Jahren zog es allerdings Simpson und seine Familie dann weiter nach Haworth in den East Midlands. Und hier war es dann auch, äh, wo seine Liebe zum Radfahren äh, sich entzündete. Und er hatte ein Fahrrad, das er sich allerdings zunächst mit seinen Cousins teilen musste. Also der Grund, warum er auch dahin zog, war, dass seine Tante äh, dort lebte mit ihren Kindern. Und dieses Fahrrad also teilte sich Simpson mit seinen zwei Cousins. Im Alter von 13 Jahren trat er dem Haworth District Cy- äh, Cycling Club bei und feierte früh erste Erfolge im Zeitfahren und wechselte später zu einem größeren Club in Rotherham. Äh, Schnell stellten sich dann tatsächlich auch die ersten überregionalen Erfolge ein und der noch immer sehr junge Simpson äh, streckte seine Fühler in die weite Radwelt hinaus. Er war sehr wissbegierig und wollte schon in jungen Jahren versuchen, irgendwie von den Besten zu lernen und hat ganz, ganz viele bekannte Radfahrer mit Briefen um Hilfe angeschrieben. Und er fand Hilfe beim Österreicher Georg Berger, der ihm dann nicht nur dabei half, auf dem Rad eine bessere Position einzunehmen, was damals auch schon eben sehr, sehr wichtig war. Kennen wir ja diese Ästheten auf dem Rad. Sondern der ihm auch dazu riet, sehr interessant, Erfahrungen auf der Bahn zu sammeln, um später dann zu einem erfolgreichen Straßenrennfahrer zu werden. Und Simpson folgte diesem Rat und startete auf der Bahn vor allem in Verfolgungsrennen. Hier fand er dann auch weitere Hilfe von großen Radfahrern, nämlich wurde äh, Cyril Cartwright, er selber 1949 Vize-Amateurweltmeister in der Verfolgung so ein bisschen zu seinem Mentor und äh, ja protegierte Simpson ähm, über einige Jahre. Und im Alter von 18 Jahren war es dann soweit, dass Simpson bei den britischen Meisterschaften immerhin schon mal die Silbermedaille in der einer Verfolgung auf der Bahn gewann. Und auf dem Weg dorthin schlug er immerhin den amtierenden Amateurweltmeister Norman Scheel. Ähm, Obwohl die ganzen Erfolge sich relativ früh einstellten, war es natürlich so, dass zu diesem Zeitpunkt Simpson vom Radsport noch nicht leben konnte. Er arbeitete nebenbei als Zeichner in einer Glasfabrik Und dennoch äh, war das jetzt seiner Karriere auf dem Rad überhaupt nicht abträglich und ähm, der ganz, ganz große, der erste ganz, ganz große Erfolg folgte dann bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne, denn Simpson gehörte zum vierköpfigen Team in der Mannschaftsverfolgung, das die Bronzemedaille gewann. Oder man kann auch sagen, dass vielleicht die Goldmedaille verlor. Simpson zumindest hat das so gesagt, weil er sich das Aus im Halbfinale äh, selber zuschrieb, weil er in einer Kurve zu viel Power gegeben hatte und dann bis zum nächsten Antritt nicht mehr genug regenerieren konnte und die Schlappe im Halbfinale völlig auf seine Kappe nahm. Aber immerhin Bronzemedaille, olympischer Medaillengewinner blieb Tom Simpson natürlich ein Leben lang. Und auch danach blieb Simpson noch eine ganze Weile dem Bahnradsport treu und äh, hat dann 1959 sich zu einem Schritt entfasst, der Schattenseitenhörerinnen und Hörern vielleicht bekannt vorkommt. Er zog nämlich aus seiner Heimat raus nach Frankreich, aufs europäische Festland, äh, weil er dort bessere Chancen sah, sich weiterzuentwickeln. Und was meine ich damit, dass euch das vielleicht bekannt vorkommt? Damals, Albert Richter, haben wir in Folge, ich glaube, 21 behandelt. Auch der ist damals den Weg nicht von England natürlich, sondern von Kölle aus nach Frankreich gegangen, um eben dort perfekte Trainingsbedingungen zu haben, um dort auch kürzere Wege zu den ganzen Rennen zu haben und Veranstaltungen, die eben größtenteils auf dem europäischen Festland stattfanden. Und es ist halt immer blöd, wenn da der Ärmelkanal im Weg ist. Zumindest war das früher natürlich noch deutlich mit, mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als das heute der Fall ist. Aber ja, äh, Albert Richter, die Folge kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Wir gehen aber jetzt zurück zu Tom Simpson. Der hatte im Gepäck auf dem Weg von England nach äh, Frankreich 100 britische Pfund und zwei Räder. Eins für die Bahn und eins für die Straße. Er suchte sich Clubs, an dem, mit der, bei denen er startete. Über Amateurclubs fing es an bis hin zu semiprofessionellen Clubs. Er sammelte fleißig weiter Erfolge und im Sommer 1959 war es dann soweit er unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Und feierte ein Jahr später, nämlich im Jahr 1960, sein Debüt bei der Tour de France. So, Simpson war also angekommen im ganz großen Radsportzirkus. Und ähm, jetzt ist der Zeitpunkt angekommen angeko- äh, im Jahr 1960, dass wir mal auf ein Zitat schauen, das Tom Simpson nämlich eben in diesem Jahr von sich gegeben hat und das in Zusammenhang mit dem steht, was sieben Jahre später passieren wollt, soll- äh, wollte sollte auf dem Mont Ventoux. Und was in diesem Zusammenhang tatsächlich sehr interessant ist, es geht ums Thema Doping. Und wir haben das, glaube ich, im Einstieg noch gar nicht so wahnsinnig äh, krass formuliert, wie es dann eigentlich dazu kam. Wir haben nur gesagt, dass Dehydrierung nur die halbe Wahrheit war, wenn es um die Todesursache geht. Und ähm, ihr werdet es wahrscheinlich ohnehin schon wissen, es geht aber ums Thema Doping. Und im Jahr 1960 erklärte Tom Simpson, ich will es, er meint damit Doping, nicht nehmen müssen. Ich respektiere meinen Körper zu sehr, aber Wenn ich nicht bald ein großes Event gewinne, dann muss ich wohl damit anfangen. Das ist tatsächlich also ganz interessant, dass vielleicht mal kurz zwischendurch der erste Teil des Zitates, den findet man überall. Ich habe aber ähm, glücklicherweise die ähm, eben schon mal angesprochene Biografie ähm, tatsächlich auch online gefunden und nur da habe ich den zweiten Teil des Satzes auch gefunden, nämlich eben jenen, wenn ich nicht bald ein großes Event gewinne, dann muss ich wohl damit anfangen. Der wird sonst fast gar nicht mitzitiert, was mich extrem gewundert hat. Mhm. Ähm, was hingegen auch häufiger äh, zitiert wird, ist, und das ist auch ein sehr häufiges Bild damals gewesen, auch dazu gehen wir später, äh, darauf gehen wir später nochmal ein bisschen genauer ein. Er sagte und gab an, dass Doping in seinen Augen ohnehin nur zu einem kurzfristigen Erfolg führe, Und ähm, ja, das ist ein Zitat oder eine Sicht, die wir eben gleich auch nochmal sehen von einem ungleich bekannteren Radfahrer, noch deutlich bekannter als Tom Simpson. Kommen wir später. Wir müssen aber jetzt schon mal konstatieren, seine Meinung von 1960, das nicht nehmen zu wollen, die wird sich mit der Zeit ändern. Erstmal aber in den kommenden sieben Jahren folgt ein absolut steiler Aufstieg im internationalen Radsport für Simpson. Und man muss ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt komplett äh, viel zu ausführlich, wenn wir jetzt auf jeden seiner Erfolge da eingehen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Highlights. Wirklich bekannt, einem großen internationalen Publikum wurde er 1960 beim Klassiker Paris-Roubaix. Er fuhr ganz, ganz lange als alleiniger Ausreißer an der Spitze und wurde erst ganz, ganz kurz vor der Ziellinie eingefangen. Am Ende wurde er neunter, drehte da im Velodrom äh, in Roubaix aber noch trotzdem eine Ehrenrunde und wurde von den Fans gefeiert, als hätte er gewonnen. Und weil das damals die erste europaweite TV-Ausstrahlung dieses Rennens war, wurde Simpson, der sich ein Herz genommen hatte und ausgerissen war und ganz lange an der Spitze fuhr, auf einen Schlag auf dem ganzen Kontinent bekannt. Und... ähm, ja, er war weiter im Fokus und er erarbeitete sich das dann auch weiter und ein Jahr später, 1961, folgte dann der bis dahin größte Sieg, auch größer sicherlich als diese Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, nämlich er gewann 61 die Flandern-Rundfahrt. Im selben Jahr, um vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schwenk ins Private zu machen, weil wir gleich auch noch mal ein bisschen auf seine Tochter aufgehen, ähm, wurde seine Frau Helen schwanger und das Apartment, das die beiden in Paris bewohnten, wurde zu klein und die Familie zog es nach Gent in Belgien. Und äh, dort ist auch Simpson, das muss man auch sagen, auch heute immer noch ein Held, ist ja ohnehin ein absolutes radsport Belgien insgesamt, Gent im Speziellen auch. Seine Tochter Joanne, eine von zwei Töchtern, lebt ebenfalls noch dort, zumindest lebte sie bis vor kurzem noch dort. Das ist das, was ich auf jeden Fall noch in den Quellen gefunden habe. Ähm, Nächstes Jahr dann, 1962, das war ein weiteres Highlight. Er musste das Team wechseln, denn zu seinem Team kam der Franzose Jacques Anquetil als Kapitän, was wiederum Simpson dazu verleitete, zu sagen, nee, dann wechsle ich lieber. Ich möchte nämlich unbedingt mein Team auch als Kapitän anführen. Und das sollte sich auch auszahlen. Denn erstmals trug ein Brite bei der Tour de France das gelbe Trikot. Nach der 12. Etappe 62 konnte Tom Simpson das nämlich ergattern, zwar nur für einen Tag, aber dennoch ist das natürlich ein absolut geschichtsträchtiger Tag für den britischen Radsport und ähm, etwas, was ihn damals auch medial, was unheimlich groß gemacht wurde. Und zu diesem Zeitpunkt kann man schon sagen, war Tom Simpson zumindest schon mal auf dem Weg zum absoluten Nationalhelden, der er auch dann später noch werden wollte. 1963 gewann er das Rennen Bordeaux-Paris. Das war so sein größter Erfolg in diesem Jahr. Bordeaux-Paris, damals eins der absoluten Superrennen. Das verlor in den 60ern so ein bisschen an Bedeutung. Vorher aber ein absolutes, ja, wie soll man sagen, Wahnsinnsrennen. Und auch damals immer noch das längste Eintagesrennen. Es war auch das längste Rennen, das Simpson je bestritten hatte, mit 557 Kilometern an einem Tag bei Bordeaux-Paris. Wahnsinnsstrecke, teilweise sogar je nach Streckenführung waren das auch mal über 600 Kilometer. Dann 1964, wir nähern uns also dem Jahr 1967 immer weiter, der nächste große Erfolg mit dem Sieg bei Mailand Sanremo, Und ähm, das war so einer der ganz seltenen Fälle, wo es Tom Simpson tatsächlich mal gelang, sich seine Kräfte vernünftig einzuteilen. Der war immer einer, der ganz, ganz früh ausriss und der immer nur auf sein eigenes Herz hörte und der gar kein besonders großer Taktiker war. Hier allerdings äh, hat er sich seine Kräfte richtig eingeteilt und konnte am Ende im Sprint gegen den nicht weniger bekannten Raymond Polydor gewinnen. 1965 ist dann das Jahr, was im, im Nachhinein als das erfolgreichste Jahr seines äh, seiner Karriere eingehen sollte, denn in San Sebastian wurde er nach einem spannenden Duell mit dem das den kennen wahrscheinlich alle die sich ein bisschen für Radsport interessieren in Deutschland mit einem spannenden Duell äh, mit Rudi Altig auf den letzten Kilometern äh, wurde er dann äh, erster britischer Weltmeister im Straßenrennen und er blieb das tatsächlich bis ins Jahr 2011 und hier habe ich mir eine schnelle Quizfrage an Benny notiert. Benny, bis 2011, du bist ne, also ihr ein Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das mit Sicherheit, Benny ist ein absolut leidenschaftlicher Radsportfan und in meinen Augen auch ein absoluter Experte. Und jetzt will ich aber mal wissen, ich hoffe, ich führe dich jetzt nicht aufs Glatteis, aber wer ist 2011 der Brite gewesen, der nach Tom Simpson der zweite britische Straßenweltmeister geworden ist? Wenn du nicht sofort drauf kommst, gebe ich dir einen Tipp.
0: Also ich kann dir keinen anderen vorstellen als Mark Cavendish.
1: Ach, du bist ein Großer. Du brauchst keinen Tipp. Genau, es ist Mark Cavendish, 2011, der zweite britische äh, Radweltmeister. Sehr gut, Benny. aber ich habe nie daran gezweifelt, dass danke, du die Frage löst. Also z- 1965 wird ähm, Tom Simpson eben dann erster britischer Weltmeister. Es bleibt aber nicht sein einziger großer Erfolg in diesem Jahr, denn er gewinnt kurze Zeit später auch noch die Lombardei-Rundfahrt. Und damit, wenn ihr alle mitgezählt habt, hatte er drei Siege. Bei den, sogenannten fünf, äh, bei den sogenannten Monumenten des Radsports gefeiert. Also er hatte bis dahin die Flandern Rundfahrt, er hatte Mailand-Sanremo und die Lombardei Rundfahrt gewonnen. Äh, es fehlten Paris-Roubaix, haben wir ja gehört. Das war ja schon sehr, sehr früh 1960, wo er bekannt wurde. Da war es ganz knapp. Und Lüttich-Bastogne-Lüttich, die einzigen beiden dieser fünf Monumente des Radsports, ähm, der größten Klassiker, äh, die er nicht gewinnen konnte. Aber drei von fünf ist schon mal eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Vor
0: allem, allem, weil die Kombination ja sehr beeindruckend ist. Also Flandern mit den den Hellingen und Kopfsteinpflaster. Normalerweise sind ja Flandern und Roubaix eher ähm, Sachen, die man im Doppelpack gewinnt. Und und die Lombardei-Rundfahrt hat ja richtig lange Anstiege. Also da sieht man auch einfach, dass dass Tom Simpson ein unfassbarer Allrounder war. Also sowas findet man ja heute... Fast, gar, also ganz, ganz selten, aber das sind dann auch selten Siegfahrer in allen Bereichen, ne? Leute, die wirklich auf jedem Terrain ähm, wirklich was, was reißen können und das hat, ähm, ja, da ist Simpsons natürlich, glaube ich, auch ein, ein sehr großer in der Geschichte.
1: Würdest du sagen, weil wenn mir jetzt da spontan einfällt, wo ich jetzt sagen würde, jemand, der so Allrounder-mäßig da richtig gut dabei ist, Julien Alaphilippe, kann man die beiden miteinander so ein bisschen vergleichen oder ist das schwer?
0: Nee, also Ala Philippe ist tatsächlich, also der kommt hier wahrscheinlich wirklich mit am nächsten aktuell, das muss man schon sagen. Also ich glaube, Ala Philippe ähm, kann fast auf jedem Terrain ähm, um Siege fahren. Und, ähm, oder zumindest weit vorne fahren. Ne? Ich meine, Robé hat es ja bei Simpson auch nicht gereicht. Das ist wahrscheinlich, ja, das wahrscheinlich schon, aber da gibt es nicht, gibt's nicht viele in der jüngeren Geschichte. Die sind ragesät. Ja. ja, absolut.
1: Ja, weil das eben auch so besonders war, diese Leistung, gerade eben im Jahr 1965 wurde Tom Simpson im Jahr 2010 in die britische Hall of Fame des Sports aufgenommen, damals eben noch, weil Mark Cavendish ja erst ein Jahr später Weltmeister wurde, (lacht) als einziger britischer äh, Weltmeister der Geschichte und außerdem wurde er auch im Jahr 1965 ähm, zu Großbritannien, zum, zum britischen Sportler des Jahres. Es ist eben, was die sportlichen Erfolge angeht, vor allem dieses Jahr, das seinen bei vielen bis heute erhaltenen Legendenstatus im britischen Radsport begründet hat. Es ging da nicht ganz so super weiter für Tom Simpson, weil gerade das Jahr 1966 auch extrem von Verletzungen geprägt war. Er konnte zwar ein paar kleinere Siege feiern. Und äh, hat bei der Tour de France zweimal als zweiter hauchdünn den ersten Etappen seiner Karriere verpasst. Der sollte ihm tatsächlich auch Zeit seines Lebens verwehrt bleiben. Er hat nie eine Etappe bei der Tour gewonnen. Ähm, Und er hat sich dann aber für eben das Jahr 1967 den ganz, ganz großen Erfolg, den größten denkbaren Erfolg für ihn und für alle Radsportler vorgenommen, äh, ja, nämlich die Tour de France zu gewinnen, das gelbe Trikot nach Paris zu tragen. Und äh, dann kam es eben an jenem 13. Juli 1967 auf der 13. Etappe beim Aufstieg auf dem Mont Ventoux zu einem der schwärzesten Momente der Radsportgeschichte. Ähm, er sollte vorher noch, um das mal noch kurz zu sagen, auch das ist ja Paris-Nizza, kennen viele, das ist ja auch ein Etappenrennen, das hat er 67 noch gewonnen. Er hat zwei Etappensiege bei der Vuelta eingefahren damals noch, die da noch vor der Tour de France stattfand. Also er, hätte, äh, er hat sich ganz, ganz große Hoffnungen gemacht, ja, und die wurden dann ja im, mit dem schlimmstmöglichen Szenario beendet. Wir sind jetzt so ein bisschen durch das Leben und durch die Karriere von Tom Simpson geflogen. Aber mir war das wichtig zu zeigen, dass das wirklich dass er nicht nur in die Geschichte eingegangen ist, eben wegen dieses tragischen Momentes auf dem mm. Mont Ventoux, äh, was dann ganz sicher ja auch bei jedem der Fall gewesen wäre. Aber er war eben, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir war das nicht so bewusst, mir war nicht bewusst, dass er so ein wahnsinniger Klassikerjäger war, dass er so auch so ein charismatischer Typ war, dass er auf so vielen unterschiedlichen Terrains so erfolgreich war. Ähm, aber es hat eben auch einen Grund, dass Tom Simpson noch heute äh, ein ganz, ganz großer Name im Radsport ist. Egal, was dann auch passiert ist und wie es dann auch passiert ist. Und darüber wollen wir gleich mal sprechen über das Thema Doping. Wir wollen gleich mal noch ein bisschen erzählen, was war jetzt eigentlich wirklich die Todesursache? Wie wurde damals mit Doping umgegangen? Was können wir da heute mit anfangen? Und äh, dann wollen wir nachher natürlich auch noch diskutieren. Aber ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir mal kurz durchatmen. Ich habe mir, weil ich heute mit Schneiden dran bin, schon Haunted zurechtgelegt als Pausenmusik. Und äh, die schneiden wir gleich rein. Und deswegen hören wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen Musik und hören uns dann gleich wieder mit Benny und einer kurzen Zusammenfassung.
0: Haunted von unserem äh, Kollegen Mick und wir kommen wieder zurück zu Tom Simpson. Jetzt äh, deutlich spezieller noch zur Tour de France 1967. Denn eine kleine Zusammenfassung des bisher Geschehenen. Äh, Tom Simpson ist 1967 als äh, erster Doping-Toter ähm, in die Geschichte der Tour de France eingegangen. Ähm, für alle, die vielleicht auch äh, ein bisschen abergläubig sind, ausgerechnet am 13. Juli auf der 13. Etappe. Das sei vielleicht auch nochmal kurz äh, dazu gesagt. Äh, am Mont Ventoux. Und äh, ja, Daniel hat uns ein bisschen... Erstmal über den Tag an sich ähm, erzählt, dann eine kleine Geschichtsstunde über den Mont Ventoux, den Mythos Mont Ventoux, diesen unbarmherzigen, kahlen Riesen in der Provence. Ähm, und dann haben wir viel gelernt über Tom Simpsons, Tom Simpsons Leben, seine Radsportkarriere, wie er ähm, aus dem kleinen Ort in England, aus Haswell, äh, nach Frankreich kam und zu einem der größten Radsportler der 60er Jahre wurde mit ähm, ja, einem Weltmeistertitel, mit Siegen bei insgesamt drei Monumenten des Radsports und einer Olympia-Bronzemedaille zuvor noch in den 50er Jahren. Und ähm, ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen konkreter zur äh, Tour 1967 und auch natürlich vor allem jetzt erstmal zu den Todesumständen, denn es war nicht nur die ursprünglich ähm, genannte Dehydrierung, sondern äh, bei etwas näheren Untersuchungen hat man doch noch ganz andere Mittel äh, in Tom Simpsons Blutkreislauf, sage ich mal, finden können.
1: Ja genau, es fing damit an, dass in den Taschen seines Trikots zwei leere und eine halbvolle Ampulle mit Amphetamin gefunden wurde. Und Simpson-Biograf William Fotheringham, von dem ich ja eben schon mal erzählt habe, der hat einen ehemaligen Teamkollegen äh, von Tom Simpson, nämlich Adam, Alan Ramsbottom, mit den Worten zitiert, Tom kam zur Tour 1967 mit zwei Koffern. In einem war seine Kleidung, im anderen Dopingmittel und Mittel zur Regeneration. Und diese Aussagen wurden auch von Simpsons Zimmernachbarn bei der Tour, Colin Lewis, bestätigt. Es dauerte nach dem Tod von Tom Simpson rund zwei Wochen, bis ein britischer Journalist der Daily Mail in einem Artikel erstmals eine direkte Verbindung zwischen der Einnahme von Dopingmitteln und Simpsons Tod herstellte. Kurz darauf bestätigten dann auch die französischen Behörden, dass Simpson Spuren von Amphetaminen und Alkohol in seinem Körper gehabt habe und äh, dass diese Mittel eben im Zusammenspiel mit den äußerst harten Bedingungen äh, dazu beigetragen hätten, dass Simpson seine Erschöpfungssymptome, die er hatte, nicht mehr richtig habe, einschätzen und wahrnehmen können. Und damit war eben dann eine direkte Verbindung zwischen Doping und seinem Tod hergestellt. Übrigens, diese Dehydrierung, äh, wir haben ja gesagt halbe Wahrheit, die spielte tatsächlich auch eine Rolle, auch eine nicht unwesentliche Rolle. Damals 42 Grad herrschten auf dieser Etappe. Es war der äh, heißeste Tag des Jahres in den Pyrenäen. Und trotzdem blieb das damalige Reglement der Tour de France unverändert. Das war was, was ich auch nicht wusste, denn damals war Flüssigkeitsaufnahme während der Etappe verboten per Reglement. Ähm, heute ist das im Ansatz nicht vorstellbar, gerade bei solchen Bedingungen, aber überhaupt, dass man nicht trinken darf, das ist nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Damals handelte man aber tatsächlich nach aktuellen medizinischen Richtlinien in dem Glauben, dass man eben äh, Sportler davor schütze zu dehydrieren. Es ging nämlich irgendwie darum, dass, wenn man trinkt, Mineralien ausgespült werden und dadurch äh, ein Dehydrierungsprozess stattfinde. Äh, das ist natürlich längst medizinisch überholt. Und es war auch dann damals auch nicht so, als hätten sich alle Fahrer daran gehalten. Es war nämlich so, dass an Cafés, am Straßenrand, an kleinen Shops und so weiter ähm, Fahrer angehalten haben und sich die Taschen mit Flaschen dort vollgesteckt haben. Teilweise wurde gekauft, größtenteils wurde aber auch tatsächlich geklaut und einfach mitgenommen. Und dabei ging es nicht nur um Wasser. Es war Wein dabei, es war Bier dabei, es waren auch harte Alkoholiker dabei. Es wurde einfach, die Zeit war ja knapp, ja, es wurde einfach gegriffen, was da war. Alles, was man finden konnte, wurde mitgenommen. Und so war tatsächlich das Einzige, was Tom Simpson während dieser 13. Etappe an Flüssigkeit zu sich nahm, ein großer Schluck Cognac, mit dem ihm kurz vor dem Aufstieg zu Mont Ventoux sein Teamkollege Colin Lewis versorgt hat. Äh, Der hat selber nachher noch mal in einem Interview erzählt, ah, er wollte ihm eigentlich gar nicht die Flasche geben, weil er gesehen hat, oh verdammt, das ist hier Cognac. Aber Tom Simpson hätte ihm die wohl einfach aus der Hand gerissen. Und einen riesengroßen Zug davon genommen, Cognac auf so einer Etappe bei der Tour de France, einem der härtesten sportlichen äh, Events der Welt. Es es ist heute völlig unvorstellbar, damals war das tatsächlich Gang und Gäbe. Ähm, Und so war eben auch diese Mischung, die die Simpson in sich hatte, ein, ein wirklicher Todescocktail, eben mit Amphetamin und mit Alkohol, aber ansonsten eben ohne Wasser und dazu diese brutalen äußeren Bedingungen, die eben dafür sorgten, dass Simpson zu Tode kam. Simpson wurde später in Haworth, wo er damals noch hingezogen war, mit seiner Familie beerdigt. Rund 5000 Menschen kamen zu dieser Beerdigung, darunter auch. Du hast ihn eben schon mal genannt in einem anderen Zusammenhang. Eddie Merx, der zeitweise mal sein alter Teamkollege war. Und auf dem Grabstein stand der Satz geschrieben, sein Körper schmerzte, seine Beine waren müde, aber er wollte nicht aufgeben. Und wenn wir jetzt sehen, wofür dieser Cocktail gesorgt hat, nämlich dass Simpson überhaupt nicht mehr richtig einschätzen konnte, wie es ihm ging, dann würde er konnte nicht aufgeben, vielleicht sogar ein bisschen besser passen, als er wollte nicht aufgeben. Mhm. Der Tod von Simpson war ein Einschnitt im weltweiten Radsport und auch darüber hinaus. Die Enthüllungen, die nach und nach zutage traten, trugen wesentlich dazu bei, dass ab dem Jahr 1968, also später, äh, ein Jahr später, mit und mit bei großen Rennen Dopingkontrollen eingeführt wurden. Äh, Zuerst dann 1968 beim Giro d'Italia und bei den Olympischen Sommerspielen 1968 ebenfalls und später dann auch im Rahmen der Tour de France. Dennoch, der Umgang mit Doping damals und heute, das ist kaum miteinander zu vergleichen. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil der Tod von Simpson einer der ersten tödlichen Ausgänge mit Dopingmitteln im Sport überhaupt war. Es war nicht der allererste, aber es war einer der ersten. Und wie damals im Jahr 1967 über dieses Thema gesprochen wurde und diskutiert wurde, das kann man glücklicherweise heute hervorragend nachschauen. Denn bei der Recherche habe ich einen wahnsinnig tollen Clip auf YouTube gefunden, der sehr, sehr dabei hilft, den Fall Simpson und seine Umstände in der Zeit damals richtig einzuordnen. Das ist damals vom ZDF Sportspiegel, das ist eine Diskussionsrunde gewesen, 1967 eben ausgestrahlt mit der Überschrift, zumindest bei YouTube, das sind alles Heuchler. Unter anderem gibt es in dieser, das ist wirklich eine Diskussionsrunde, aber da gibt es eben auch noch ein Interview mit Jacques Anquetil. Und das ist der, den ich eben schon mal so ein bisschen angerissen habe, als der ungleich bekanntere, den wir da noch kennenlernen werden. Der hat nämlich in einem Interview gesagt, Übrigens, Anke Thiel, noch kurz zur Einordnung, der erste Mann, der fünfmal die Tour de France gewinnen konnte ähm, und der eben zum Zeitpunkt des Interviews damals auch gerade den Stundenweltrekord verbessert hatte. Und ähm, in der Diskussionsrunde dabei, auch Fred de Breune, ein zu dem Zeitpunkt schon als Fernsehkommentator tätiger ehemaliger Radsportler, der auch große Rennen gewonnen hat, darunter auch Mailand Sanremo und Paris-Roubaix. Und anders als das heute vorstellbar ist, haben sowohl Anke Thiel in diesem Interview als auch De Bruyne sehr offen gestanden und darüber gesprochen, Mittel eingenommen zu haben. Vitamine, sagen beide ja, aber eben auch andere Mittel. Welche, das sagte zum Beispiel De bräune das wisse er gar nicht, denn er habe einfach seinem Arzt vertraut, als dieser gesagt habe, für die letzten 50 Kilometer kannst du diese Pillen nehmen. Und das ist was, das kommt uns dann doch sehr bekannt vor. Das kennen wir fast von allen Doping-Sündern, auch von denen, die wir in unserer, in unserer Schattenseiten-Historie schon kennengelernt haben. Wir erinnern auch da nochmal an Birgit Dressel, dieses unbedingte Vertrauen zum Arzt nach dem Motto, der wird mir schon nicht schaden. Ähm, und das einfach zu glauben. Natürlich ist dann auch die Kritik innerhalb dieser Diskussionsrunde direkt groß geworden. Und ähm, es wurde als ungeheuerlich angesehen, dass man dann Verantwortung im Prinzip einfach nur weiterschiebe auf die Ärzte, ohne selber zu hinterfragen, was man da nimmt. Das stimmt natürlich alles. Aber trotzdem ist es ja, es ist, da ist sicherlich auch ein bisschen Wahrheit dann mit dabei dass die das wirklich damals geglaubt haben. Aber das reicht natürlich auch nicht als Entschuldigung. Anquetil sagte noch, ähm, Doping sei ein Thema für Mediziner und ohnehin werde es überbewertet und spiele im Sport keine so große Rolle. Und soweit er wisse, habe Simpson, äh, sei Simpson, der immer über seine Grenzen hinausgegangen war, auch nicht gedopt gewesen. Und er hielt daran fest, dass Dehydrierung die alleinige Todesursache war, woher er das hatte. Jacques Anquetil, man weiß es nicht. Er wiederholte diese Aussage sogar viele Jahre später, im Jahr 1979, nochmal. Und ähm, das sagt dann vielleicht auch eine Menge darüber aus, wie der ein oder andere Fo- äh, Erfolg in der Karriere von Jacques Anquetil zu bewerten ist, aber das wäre dann vielleicht auch mal eine eigene Folge. Äh, das sei aber dann doch mal genannt. Es ist wahnsinnig spannend, wie da 1967 mit umgegangen wurde. Ähm, genau, diese Doku natürlich könnt ihr euch denken, in den Show Notes zu finden. Das äh, darf nicht fehlen. Genauso spannend wie diese Doku. Ist tatsächlich auch, das ist mir dann da noch aufgefallen, der erste Kommentar unter diesem Video, das leider nicht so oft angeklickt wurde, wie es verdient wird. Der erste Kommentar stammt von dem User mit dem Namen Peri Simon. So, Peri-Simon, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen schon, es ist jetzt nicht hundertprozentig aufzuklären, weil wenn man auf das Profil klickt, da jetzt keine weiteren Angaben gemacht werden. Aber wenn man diesen Kommentar liest, dann muss man davon ausgehen, dass sich dahinter der echte Peri-Simon beziehungsweise der echte Perikles-Simon versteckt. Und der ist dann wiederum vielleicht jetzt äh, endgültig denjenigen ein Begriff, die sich in Deutschland schon mal mit dem Thema Doping beschäftigt haben. Denn Simon ist Sportmediziner und war über viele Jahre eine der absolut führenden Stimmen im deutschen Anti-Doping-Kampf, der eigentlich immer, wenn irgendwo ein Dopingfall war, von der Presse befragt wurde, der sich immer äh, ganz klar positioniert hat, der immer gesagt hat, Leute, es sind hier so viele Heuchler unterwegs, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wirklich alles ist. Und der irgendwann vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor zwei, drei Jahren, sehr, sehr frustriert sich so ein bisschen aus diesem Thema rausgezogen hat und in der Öffentlichkeit kaum noch Statements abgibt, weil er das Gefühl hat, es ändert sich ohnehin nichts. Und spannend ist, dass äh, Pericles Simon diese Diskussion in seinem Kommentar in höchsten Tönen lobt und auch lobt, dass damals schon über Doping im Amateursport gesprochen worden sei, äh, was für ihn auch immer ein sehr, sehr großes Thema war. Und er fand es wahnsinnig toll, äh, auf welchem Niveau die Leute damals schon diskutiert haben, obwohl man über Doping noch gar nicht so viel wusste. Das muss man auch dazu sagen. Es war damals bei ganz vielen Mitteln, auch das ist Thema in dieser Diskussion, A, gar nicht so bekannt, ob die überhaupt zur Leistungssteigerung beitragen und B, war, weil es in den Kinderschuhen steckte, um es jetzt mal so auszudrücken, auch, äh, fehlten auch die Erfahrungswerte, die wirklichen Erfahrungswerte, wie gefährlich das sein kann. Man hatte sicherlich Ahnungen, ja, und die wurden dann eben spätestens im Fall von Tom Simpson dann auch bestätigt. Also, absolute Empfehlung, diese Doku, ähm, wer sich hier ein bisschen weiter damit beschäftigen will, muss man sich das anschauen und könnt ihr in den Show Notes finden. Jetzt würde ich gerne ähm, ins Jahr 2009 mal springen, denn ich möchte auch noch mal ein bisschen sprechen über äh, das Thema, das und warum Tom Simpson eigentlich heute noch von vielen so verehrt wird und wie mit ihm umgegangen wird. Wir haben ja gesagt, es ist nicht nur der Tod von Tom Simpson, ähm, der immer noch in Erinnerung bleibt, es ist eben so auch, auch seine Radsportkarriere und es ist vor allem sein Einfluss auf den britischen Radsport. Bei der Tour de France 2009 ging es wieder den Mont Ventoux hinauf und Da ehrten vier britische Radprofis äh, eben Tom Simpson, als sie nah an der Stelle, an der Simpson auf dem Mont Ventoux, wir haben es eben ja schon mal gesagt, da ist ja so ein kleiner Gedenkstein, so eine kleine Gedenktafel errichtet worden für Tom Simpson, als sie da vorbeifuhren, ehrten sie ihn in bestimmten, äh, in unterschiedlichem Maße dabei waren. Uh, Mark Cavendish, der eben dann zwei Jahre später der zweite britische Straßenweltmeister werden sollte, dabei waren auch Bradley Wiggins, äh, auch kein Unbekannter, ganz im Gegenteil und ähm, Zeitfahrspezialist und selber Doping-Sünder kommen wir gleich noch zu David Miller und der Einzige, den ich jetzt nicht so kenne, war Charlie Vigelius, Benny, du kennst ihn vielleicht ja. Äh, ja. du äh, sagst direkt ja. Auf jeden Fall, äh, Cavendish zog seinen Helm ab und äh, salutierte so ein bisschen vor diesem äh, Gedenkstein. Charlie Vigelius setzte deine Wasserflasche ab, wo ich auch so gedacht habe, okay, ist das jetzt irgendwie eine Anspielung auf die Dehydrierung? Da habe ich jetzt nachher nichts zu gefunden. Äh, kann, ich, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall, diese vier, denen war das wahnsinnig wichtig, äh, da auch nochmal an Simpson zu gedenken und das war auch so eine kleine Trotzreaktion, kann man sagen, zumindest vor dem einen oder anderen, denn ähm, es wurde auch wieder rund um 2009 die Kritik lauter, dass die Tour selber, also die Tourorganisatoren selber, die Erinnerung an Simpson, wenn überhaupt nur sehr widerwillig und eigentlich fast gar nicht mehr aufleben lassen, wenn es hoch zum Mont Ventoux geht. Eben weil, das ist dann, äh, so, da sehen viele den Grund drin, dass die Tour sich eben selber jetzt längst auch ein sehr sauberes Image selber verpassen will und verpasst hat und man gerne an solche schwarzen, äh, ungerne an solche schwarzen Stunden. Zurückdenkt, diese vier britischen Sportler haben eben aus diesem Grund und weil sie eben äh, Simpson ehren wollten, äh, da diese Aktion äh, gemacht und haben gesagt, also zum Beispiel, die waren das jetzt nicht, aber in anderen Artikeln war das dann damals zu lesen, es gab ja noch einen anderen dramatischen von 1995, Fabio Casatelli äh, wird den einen oder anderen vielleicht was sagen, äh, der bei einem Sturz äh, in den Pyrenäen ums Leben kam und an den eben, sehr, sehr regelmäßig dann immer äh, erinnert wird. Und da hieß es dann eben, dass äh, man doch auch das äh, Andenken von Tom Simpson Simpson, in Ehren halten solle. David Miller sprach 2009 davon, dass Doping im Radsport 40 Jahre nach dem Tod von Tom Simpson kurz davor sei, keine Rolle mehr zu spielen. Und da muss man sagen, ich habe es eben schon mal angedeutet, Miller war zuvor jahrelang selber gesperrt gewesen wegen Epo-Dopings. Sein Zeitfahr-Weltmeistertitel wurde ihm auch aberkannt damals. Und er setzte sich aber, das muss man dann auch wiederum sagen, im Jahr 2012 in seiner erschienenen Autobiografie sehr, sehr kritisch mit seiner Vergangenheit auseinander und sprach sich danach auch offen gegen Doping aus. Und er sagte, und das wiederum finde ich dann irgendwie ganz gut, mit seiner Geste am Mont wollte er darauf aufmerksam machen, dass die Menschen aus Fehlern, die eben Simpson gemacht habe, die er aber auch selber gemacht habe, gelernt hätten und auch in Zukunft weiter würden lernen müssen. Man kann immer darüber streiten ist da es ist schwierig zu sagen ist da vielleicht was heuchlerisches bei aber äh, prinzipiell finde ich den Ansatz gut zu sagen wir wollen auch daran denken weil wir eben auch das was damals passiert ist nicht noch mal haben wollen und wir wollen das nicht totschweigen und den Ansatz den finde ich gut weil ich finde auch dass dieser Fall Tom Simpson das hat wieder mal diese intensive Recherche gezeigt wenn man sich dann doch mehr mit Themen auseinandersetzt das haben wir immer wieder bei Schattenseiten dass es eben doch nicht nur eine Wahrheit gibt und das ist, oder es gibt nur eine Wahrheit, aber die lässt sich nicht nur in eine Schublade packen. Das ist es, glaube ich, so. Es gibt die einen, die unkritisch vergöttern, äh, egal was passiert ist. Äh, das ist wahrscheinlich genauso falsch, wie zu sagen, dass aufgrund ähm, eines Dopingmissbrauchs ein ganzes Lebenswerk negiert wird, beziehungsweise, dass man da nicht trotzdem auch zumindest versucht, für die Zukunft was Positives draus zu ziehen. Und weil es zwei Dokus gibt, die ich gefunden habe, die auch diesen Ansatz so ein bisschen verfolgen, deswegen fand ich die ganz gut, will ich die euch auch noch mal in den Show Notes ähm, verlinken. Die eine ist eine BBC-Doku, äh, The Story of Tom Simpson. Hier kommt sehr sehr ausführlich der Simpson-Biograf William Fotheringham zu Wort und der ist wirklich ein extrem wichtiger Mann, weil es ist völlig egal, wer, wann, wo über Simpson recherchiert. An dem kommt man nicht vorbei. Alle beziehen sich auf den. Also das ist ein absolutes Standardwerk zum Thema. Und dann gibt es noch eine Arte-Doku. Tom Simpson, la, la Course à la mort, heißt die. Und äh, hier kommen sehr, sehr viele ehemalige Weggefährten. Also der Titel ist französisch, äh, aber ihr kennt das ja von Arte. Ähm, die sind dann auch immer dann auf Deutsch vertont, wenn sie im französischen Original sind. Also die Doku findet ihr auf der, in, in deutscher Sprache. Auch auf YouTube, der Link dazu in den Show Notes. Hier eben mit vielen ehemaligen Weggefährten, Radfahrern, die zu Wort kommen, dauert nur eine halbe Stunde, ist aber sehr, sehr sehenswert. Was diese und was alle Darstellungen über Simpson gemein haben, die über die Erinnerung an seinen Todestag hinausgehen, ist, dass sie Simpson als absoluten als absolut leidenschaftlichen Radfahrer beschreiben. als Grenzgänger und als jemanden, der sehr charismatisch war, der sehr beliebt war und dessen größte Qualität es immer gewesen sei über sich hinauszuwachsen. Bis immer zu dem Punkt, an dem es nicht mehr weiterging. Und dann ist es irgendwie besonders tragisch, dass eben diese Einnahme von den Amphetaminen dafür gesorgt haben und dieser Mix aus aus Doping, aus Alkohol und aus allem äh, drum und dran dafür gesorgt haben, dass dieser Punkt, an dem es nicht mehr weiterging, für ihn nicht mehr wahrnehmbar war. Die Geschichte von Tom Simpson ist für mich eine Geschichte, die man, wie immer, wenn man sich intensiver damit auseinandersetzt, eine, die von mehreren Seiten aus betrachtet werden muss. Und es gibt so ein Beispiel, das das vielleicht ganz ganz gut illustriert. Und ich hatte ja eben schon mal die Tochter von äh, Tom Simpson angesprochen, seine Tochter Joanne. Äh, die hat einmal einem britischen Journalisten gegenüber erzählt, wie sie 40 Jahre nach dem Tod ihres Vaters, als die Tour über den Mont Ventoux führte, äh, zwei Dinge gesehen hat, miterlebt hat, die das irgendwie, die diese beiden Pole so ein bisschen darstellen. Auf, dem, auf der einen Seite hat sie einen jungen Fan gesehen, der im Anzug den Berg hochfuhr, um eben am Erinnerungsstein von Tom Simpson Halt zu machen. Und er sagte dann, er treffe heute einen Gentleman. Und er meinte damit eben Tom Simpson. Mhm. Äh, und deswegen wolle er sich selber auch anziehen wie ein Gentleman. Und kurze Zeit später habe sie einen anderen Mann erlebt, der mit einem Fluch über doping auf den Lippen an diesem Gedenkstein vorbeigegangen ist und ihn bespuckt habe. Damit sehen wir innerhalb kurzer Zeit diese beiden Pole, wie sich Leute eben auch an Tom äh, Tom Simpson erinnern. Und äh, ich ja immer dafür plädiere, (lacht) irgendwo die Wahrheit dann doch zu versuchen, in der Mitte zu finden ähm, weil wir wissen alle, dass Doping äh, im schlimmsten Fall den Sport irgendwo kaputt macht, den unglaubwürdig macht. Der Radsport hat das eigentlich so, so schlimm erlebt Ende der 90er Jahre wie kein anderer Sport äh, keine andere Sportart. Wir haben in unserer allerersten Folge äh, über den Festina-Skandal 1998 gesprochen. Da stand der Radsport ganz sicherlich eine Zeit lang am Scheideweg. Das muss man glaube ich so sagen. Und ähm Gerade oder obwohl ich ja sage, die Grautöne äh, sind da so wichtig, Benny, habe ich eine sehr überspitzte Frage an dich, äh, um in unseren Diskussionsteil jetzt einzusteigen. Ähm, und ich will wissen, Benny, wie siehst du das, Tom Simpson, für dich eher ewiger Radsportheld oder schwarzes Schaf der Tourgeschichte?
0: Also wenn ich mich jetzt äh, zwischen den Varianten entscheiden muss, ohne vielleicht die ein oder andere graue äh, Grau Abstufung, sage ich mal dazwischen, ja, bitte, dann ich, äh, ich
1: hoffe, ich, ich hoffe, die Grauen kommen. Ja, aber ja. Naja,
0: also grundsätzlich sage ich, ewiger Radsportheld für mich. Also bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, natürlich ist das dann, wie du schon sagtest, ähm, das muss man natürlich alles immer ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, man muss natürlich immer so ein bisschen den Mittelweg finden, das ist absolut richtig, also es ist nie alles schwarz oder weiß, es ist genauso wenig im Sport wie sonst auch und man muss natürlich auf alle Vergehen eingehen, die, ne, also die Dopingvergehen und so weiter, da gibt es nichts schön zu reden, aber grundsätzlich denke ich, dass es, dass es absolut verdient ist, dass da oben ein Gedenkstein ist, der immer wieder auch geehrt wird und ich behaupte jetzt mal ganz kühn, so äh, Naiv bin ich jetzt mal, dass er häufiger geehrt wird als äh, angespuckt wird von, ähm, von Fans und äh, ne, allgemein. Also, ich denke mal, von Radsportlern wird sowieso nicht angespuckt. Du weißt, was ich meine, aber ich meine jetzt von Fans, Besuchern, die nee. vielleicht auch übers Jahr hinweg ähm, da vorbeikommen. Da kommen ja täglich, ähm, gehen da, fahren da ja Menschen hoch. Ähm, also wenn es jetzt nicht gerade schneit, also da liegt ja häufig bis zum Mai Schnee, aber ich meine, grundsätzlich wird der Montu sicherlich häufig frequentiert Ähm, und deswegen bin ich, ja, bin ich doch tatsächlich eher auf der Seite, die sagt, man muss jetzt vielleicht nicht mit dem Anzug dahin, aber eher ähm, ewiger Radsport hält, auf jeden Fall.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir eine Top 3 machen, Benni, und du hast direkt gesagt, meine Idee dazu ähm, kam, ich gehe mir dann gleich auch noch ein bisschen genauer darauf ein, wie das zustande gekommen ist, unsere Top 3 wird davon handeln von Sportlern, die wir mal, also das war die grobe Idee, ja, die wir mal toll fanden und die uns dann enttäuscht haben. So, Das ist ein bisschen, also catchier kann man kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Und du hast direkt gesagt, schöne Idee, aber es wird unheimlich schwer für dich werden. Ja. Weil du äh, immer, also eher jemand bist, also ich, das ist jetzt mal meine Behauptung, auf die du dann gerne eingehen kannst, eher jemand bist, ähm, der, der da, auch verzeiht, der da eher Fehler verzeiht, als jemanden zu verteufeln.
0: Ja, das ist richtig, ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe wirklich äh, ja, es war ist mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer gefallen. Es ist mir so schwer gefallen, dass ich äh, bis wenige Tage vor unserer Aufzeichnung ähm, noch überlegt habe, ob ich versuche, dich davon abzubringen.
1: <lacht> Hast du aber nicht gemacht. Nein. Also wir haben beide, wir haben beide drei Namen da stehen. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, oder ich weiß nicht, ob dir da noch irgendein bestimmter Punkt jetzt in der Simpson-Geschichte ähm, noch an, am Herzen liegt oder ob wir äh, zu der Top 3 übergehen sollen. Das überlasse ich jetzt mal ganz dir.
0: Also, ich finde ähm, gerade auch den, den Bezug, den du uns mit 2009 ähm, und, und der auch Simpsons Tochter 2007 zu heute noch gezogen hast, äh, das hätte ich jetzt noch sehr wichtig gefunden. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, ja, ich meine, der, der erste Doping-Tote der Tote de France, das ist natürlich. Ähm, ja, das ist natürlich ein Anführungszeichen, ein Titel, der äh, der natürlich eine Gänsehaut äh, immer noch äh, bringt und ähm ich finde auch, schon alleine deswegen ist es der, der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass es bei der Tour vielleicht heute eher so ein bisschen totgeschwiegen wird. Das ist vielleicht ein Punkt, den man vielleicht nochmal hervorheben kann. Denn ich finde, das ist das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen ist es auch gut, dass dieser, dieser Gedenkstein dort steht. Und zumindest, wie ich mich erinnere, wir haben ja gelernt, also so häufig wird die Tour de France ja, fährt die ja gar nicht in Mont Ventoux an. Meine Erinnerung zufolge ist zumindest bei den deutschen Übertragungen, was für meinen Geschmack jetzt vor allem Eurosport betrifft und meine Erinnerung ähm, wird das dann nicht totgeschrieben oder so, sondern ähm, man geht dann nochmal darauf ein und ich finde, das ist auch wichtig, das ist auch ähm, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt der auch nochmal vielleicht auch jüngeren Fans zeigt, ähm, Doping im Radsport oder Doping im Sport ähm, jetzt speziell im Radsport ist kein Problem der Ende der 90er Jahre oder Mitte der 2000er wo es natürlich diesen riesigen Fuentes-Skandal gab der auch ähm, die Tour de France in den Grundfesten erschüttert hat sondern, ähm, ja es gab Fälle ähm, mit katastrophalen, tragischen Folgen vor über 50 Jahren und ähm, hm. ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass in irgendeiner Form, außer vielleicht aus, äh, ja, um das Ansehen ähm, des Rennens zu wahren oder sowas, aber da sind wir dann wirklich im Bereich, wo man sagen kann, das sind alles Heuchler, ähm, gibt es meiner Meinung nach noch keinen, keinen vernünftigen Grund, um sowas irgendwie unter den Teppich zu kehren oder, oder sozusagen, na, das muss jetzt nicht unbedingt noch, noch thematisiert werden oder was auch immer. Na, also, hm. das finde ich finde ich ist schon wichtig, dass man da immer wieder drüber redet, dass man das auch dieses Andenken von Tom Sims, Tom Sims natürlich auch bewahrt, aber eben natürlich auch die Schattenseiten, sage ich jetzt mal, die damit zusammenhängen.
1: Hm. Dann nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort unter ähm, dieses, dieses Thema Tom Simpson und gehen jetzt mal zu den Lieblingstop 3, die, die du jemals zusammengestellt hast, Benny. Und äh, ich, ich bitte dich jetzt einfach mal mit deinem dritten Platz anzufangen. Ja, ähm, schauen wir mal, wie du mach, Ich hast. möchte
0: auch noch mal kurz dazu sagen, ich bin auch froh, dass du das gerade noch so ein bisschen. Ähm, ich, oder sagen wir mal so, mir war die ganze Zeit auch unklar, wie die thematisch mit unserem heutigen Thema zusammenhängen. Also, diese Top 3 hat mir wirklich extrem große Probleme bereitet. Aber naja,
1: also die, der, der, Gedanke, der Gedanke ist natürlich der, zu sagen, ähm, gut, das, gut, dass du es ansprichst, also der Gedanke. Ist ja bei mir auch entstanden, ähm, relativ am Anfang meiner Recherche. Mhm. So ist ein riesiger Radsportheld, ähm, den, den viele verehren, der einen unheimlich guten Namen hat und der dann sein eigenes, so war dann der Grundgedanke, sein eigenes Lebenswerk, erstmal sein Leben durch Doping zerstört, das ist natürlich das Allerwichtigste, sein eigenes Leben damit zunichte macht und beendet. Und auf eine gewisse Art natürlich auch sein Lebenswerk durch die Einnahme von Dopingmitteln in Gefahr bringt und damit verbunden bei ganz vielen bestimmt auch Bestürzung aus- ausgelöst hat. So nach dem Motto, das ist ja auch Betrug. Das ist ja, das ist ja noch der Punkt dahinter. Jemand, der ja auch betrügt. Wir müssen immer noch darüber dann auch reden, alle machen das und am Ende sehen dann auch die ganz blöd aus, die nicht dopen, immer im Vergleich zu denen, die dopen. Die sauberen sind immer die, die den Kürzeren ziehen. Es gibt ganz viele Gründe in der Geschichte, warum Sportler zu Dopingmitteln gegriffen haben. Am Ende äh, ist es zumindest bei mir dann auch in manchen in manchen Fällen dann so gewesen, dass ich denke, boah, was mich immer richtig angekotzt hat, war dieses auf Pressekonferenzen jetzt in der neuen Zeit zu, wirklich zu schwören, Stein und Bein, ich bin ein sauberer Athlet, und dann später kommt dann irgendwann raus, ja, Pustekuchen. Hm. Und du hast uns wirklich jahrelang ins Gesicht gelogen. Ja. Und ähm, das, sind, das sind Dinge, die, die mich einfach immer furchtbar äh, wütend gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang habe ich darüber nachgedacht.
0: Okay, okay verstehe ich, alles klar. Ja. Gut, äh, ja, dann fange ich an mit äh, Platz 3. Ähm, Platz 3, ich also ich sag mal so, ich wollte nicht unbedingt auch noch einen Radsportler reinbringen, aber ich habe gedacht, das wäre ja irgendwie schon ganz passend. Hab ein bisschen überlegt und ähm, dann ist mir tatsächlich dann noch einer eingefallen, wo das eigentlich ganz gut passt, die Definition, die Daniel jetzt für die Top 3 gegeben hat, zumindest für mich persönlich. Und das ist ähm, Alexander Vinokurov. Ähm. Der sicherlich vielen Mhm. ähm, Radsportbegeisterten der letzten äh, zwei Jahrzehnte natürlich was sagt, langjähriger äh, Teamkollege von Jan Ulrich, auch bei bei Team Telekom, später Team Astana, durchaus auch immer mal wieder ähm, umstritten, so bezeichne ich es mal auch, das Team an sich schon, Ähm, mit dem Kasachen und des Kasachen. Und ja, ich war ein großer Fan von, von Vino Kurov tatsächlich in den Radsportjahren, ähm, der 2000er vor allem, von seinem Fahrstil. Mich hat er bei der Tour de France, ähm, aber auch bei hat er auch die Vuelta gewonnen, bei der Tour hat es nie für ganz oben gereicht. Ähm, der Sein Fahrstil einfach sehr angriffslustig, immer nicht vielleicht sogar ein bisschen wie Tom Simpson, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber Vino Kurov war für mich auch immer so der Typ, der eher nicht taktiert hat, sondern der vielleicht als erstes den äh, berühmten mhm. Federhandschuh geworfen hat und ähm, Nichtsdestotrotz ist dann auch bei Vino Kurov ähm, vor allem zum Ende hin in, in seiner Karriere in den, ähm, oder in der zweiten Hälfte sagen wir mal so sind natürlich Dopingskandale auch aufgetroffen. Da war es auch. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es Eigenblut oder Fremddu- Fremdblut Doping war, was ihm da ähm, nachgewiesen worden ist. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ja, das hat mich auch schon enttäuscht. Aber so ein bisschen, das Fass zum Überlaufen gebracht hat tatsächlich dann. Ähm, zu, lüttich Bastogne lüttich 2010, bzw. später erst, ähm, wo dann eben herauskam, dass er, also ich muss das jetzt sagen, weil er vor Gericht freigesprochen wurde, mutmaßlich seinen Sieg damals bei, beim Klassiker lüttich Bastogne lüttich erkauft haben soll, nämlich von seinem damaligen Begleiter in der Ausreißergruppe, dem Russen Alexander Kolobniew, dem soll er 150.000 Euro bezahlt haben, wenn der ihn gewinnen lässt im, im Finale, wie gewann gewann mit sechs Sekunden Vorsprung, und obwohl es E-Mails ähm, gab zwischen den beiden, die ganz eindeutig darauf eingehen, und zwei Überweisungen, einmal von 100.000, einmal von 50.000 Euro, nachgewiesen werden konnten, wurde Vinokurov und auch Kolobniew äh, tatsächlich 2019 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ähm, aber ich muss schon sagen, also rechtlich, äh, ja gut. Kann man jetzt zustehen, wie man will. Mhm. Rechtlich wurde er freigesprochen, aber für mich persönlich doch eine riesige Enttäuschung, weil wie gesagt, er war für mich einer der großen äh, Radsport- und Tourhelden ähm, meiner Jugend, sage ich mal. Und dass es dann so im Nachhinein ähm, Doping dazu kommt und auch noch so eine Geschichte, die ja doch auch im, ähm, im Radsport, wo man natürlich bei Doping sowieso von Betrug sprechen muss in, in vielen Fällen, aber so eine Geschichte ist dann, finde ich, auch nochmal noch mal ein anderes Kapitel. Was mir sonst nicht bekannt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so aus dem Stand weg. Und deswegen hat es da bei mir für Platz 3 gereicht.
1: Gut, dein Radsportler ist auf Platz 3. Bei mir kommt einer ein bisschen weiter vorne. Mhm. Warten wir mal. Ich ab. weiß schon, wer das ist, glaube ich. Aber mein ja. Pl- ja, ja. Ja, das ist ja gut. Wir wir, ja, ja, ja. wir hüllen uns jetzt mal in Schweigen und tun so, als würde es nachher noch jemanden überraschen. Ähm, Platz 3, mein, mein Platz 3, Jens Lehmann. So, mein Platz 3 <lacht> ist tatsächlich fu- ehemaliger Fußballtorhüter Jens Lehmann. Ich muss jetzt mal dazu sagen, der war damals nie meine Nummer 1, äh, den ich immer irgendwie gesehen habe, ich war immer Kahn Supporter. Aber eben dann 2006 Jens Lehmann zu Jens Supermann geworden im Elfmeterschießen-Viertelfinale gegen Argentinien. So hat es ja auch damals der Kommentator gesagt. Und dadurch auch so ein bisschen in meinem Herzen gelandet. Und für mich als jemand, der über 20 Jahre lang selber im Fußballtor gestanden hat, war Lehmann immer schon einer, der, der wahnsinnig seinen Job wahnsinnig gut gemacht hat in vielerlei Hinsicht. Also damals, als die Kahnschule so diese auf der Linie wahnsinnig starken, reflexstarken Torhüter, diese Ja, so so ein bisschen diese Biester, ähm, diese einschüchternden Typen, das waren ja auch damals so, das war diese Torwartschule Und und Lehmann stach da immer so ein bisschen heraus, ähm, war damals sicherlich so mit Barthes, das war noch ein bisschen früher und van auch, aber fußballerisch damals zu, zu dieser Zeit einer der besten Torhüter, was ihm auch echt einen Vorteil verschafft hat ähm, gegenüber anderen und das fand ich schon auch immer gut und das hat mir imponiert und ich habe dem schon sehr, sehr gerne beim Torwartspiel zugeguckt, auch als er bei Arsenal war, fand ich schon sehr, sehr gut. Und fand den auch, der war immer so ein bisschen unbequemer Typ, auch damals schon, hat mich aber nie gestört, hat ihn damals für mich eher sogar noch ein bisschen sympathisch gemacht. Das bröckelte dann aber, das fing an, als er dann irgendwie zu seiner Stuttgarter Zeit gegen Ende seiner Karriere dann mit dem Hubschrauber (lacht) überall hingeflogen ist, das fand ich schon mal nicht so gut, aber schwamm drüber. Dann hatte er damals auch Auseinandersetzung mit einem Balljungen, wo ich mir auch denke, also bitte ey, jetzt lass doch mal die kleinen Jungs da, ich glaube, dem hat er irgendwie mal in die Nase gepackt oder so, das war also auch so richtig daneben, ja und da muss man jetzt aber dann auch ganz ehrlich sagen, sein Höhepunkt fand das jetzt für mich dann in dieser Nummer vor kurzem über Dennis Aogo, wo er dann zu blöd war, eine WhatsApp an die richtige Nummer zu schicken und gefragt hat, ist Dennis euer Quotenschwarzer? Ich auch so denke, meine Güte, Lehmann, also komm, ist jetzt auch mal gut. Äh, und deswegen für mich völlig verdient der dritte Platz mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Jens Lehmann das ziemlich egal ist. Aber ja, ja. trotzdem, äh, ja, mein Platz 3.
0: Ja, kann, keine Frage, von dem kann man durchaus enttäuscht sein, aber dafür müsste man vorher erstmal ähm, das schon anders gesehen haben, so wie du es ausgesprochen hast, das war für mich absolut keine Diskussion. Ähm, mein Platz zwei, äh, jetzt gehen wir, das wird vielleicht auch den einen oder anderen nicht überraschen, äh, ins Boxen, ähm, wenn es da, da um mich geht. Äh, allerdings ist das auch für mich jetzt hier diesmal ein Mann, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich war da mal Fan oder sowas, aber man kann ja auch anderweitig enttäuscht mhm. werden. Ähm, und das ist der Puerto Ricaner Felix Verdeco, also jetzt tatsächlich mal ein Name, der wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern eher nichts sagt, äh, obwohl sie vielleicht in den letzten Wochen äh, in den, auch in den deutschen Medien mal drüber gestolpert sein könnten. Ähm, also Verdeco ist ein, wie gesagt, Puerto Ricaner, ein Olympiateilnehmer von 2012, der dann ähm, kurz danach auch Profi wurde und einer, die ich sehr früh schon für eines der größten Talente im, Boxen, äh, im Profiboxen gehalten habe, Ein Mann, der für mich wirklich ein paar Jahre lang sogar aussah wie ein absolut kommender Weltmeister. Und da muss man natürlich dazu wissen, Puerto Rico hat eine riesige, riesige Boxhistorie. Ganz, ganz große Namen. Selbst in den letzten 20, 30 Jahren mit Miguel Cotto oder Felix Trinidad. Absolute Volkshelden, die die Weltmeister im Boxen geworden sind. Ich dachte, Verdejo könnte in diese Fußstapfen treten, diese Erwartung konnte er sportlich nicht erfüllen. Das ist aber keine Enttäuschung oder sowas, die es annähernd nur rechtfertigt, hier in diese Liste zu kommen. Sondern ähm, dann tatsächlich jetzt sehr, sehr kurzfristig auch erst oder erst vor kurzem, Anfang Mai 2021, ähm, kamen Berichte, ähm, für mich persönlich zuerst auf verschiedenen Boxmedien zu lesen gewesen, dass ähm, Felix Verdejo ein ähm, Person of Interest war die Bezeichnung, also ein verdächtiger war ähm, oder von der Polizei in Puerto Rico ähm, in Zusammenhang gebracht wird mit äh, dem Tod einer gewissen äh, Kishla Rodriguez, die damals äh, Federos ähm, Geliebte war und schwanger von ihm war und die er ermordet haben soll. Und inzwischen äh, sitzt er in U-Haft in Puerto Rico, hat gestanden, er soll mit einem Komplizen ähm, die, diese Kishla Rodriguez, nachdem sie ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist, ähm, soll er sie gefesselt haben, unter Drogen gesetzt haben und dann von einer Brücke in eine Lagune in der Hauptstadt San Juan geworfen haben und dann noch auf sie geschossen haben, als sie ähm, im Wasser war, Und wie gesagt, er sitzt jetzt in U-Haft und ihm droht die Todesstrafe. Und wenn ich darüber nachdenke, also für mich ist das natürlich ein Name, der mir immer wieder begegnet ist durch meine Boxbegeisterung und natürlich auch beruflich. Und wenn ich überlege, dass ich halt wie gesagt vor zehn Jahren oder sowas ähm, teilweise gedacht, gesagt oder geschrieben habe, dass dass er einer der kommenden äh, Superstars sein könnte, ein kommender Weltmeister sein könnte. Und jetzt sind wir, ähm, ja, knapp zehn Jahre später, und er sitzt ähm, wegen so einem wirklich unfassbaren äh, Verbrechen ähm, aktuell in Urhaft und es gibt zumindest, wenn man so den Medien glauben kann, kaum Zweifel ähm, ne, an, an, mhm. an dem Tatverlauf und irgendwas in der Richtung, muss ich sagen, ist das wirklich schon eine, eine riesige, riesige Enttäuschung für mich, ohne dass ich irgendwie Fan gewesen, sein, gewesen wäre oder so. Mhm.
1: Ja, weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Benny, du kommst immer mit deinen Boxern um die Ecke. Also da gibt es ja immer Geschichten. Das ist ja wirklich ja, irre. Ja, also so ein man, Verbrechen, sagen, das ja. hört man ja auch nicht alle Tage. Das ist ja Gut, mein Platz 2 äh, hat da äh, durchaus einen anderen Hintergrund. Ähm, es ist auch sicherlich jetzt nicht so dieses klassische Fan-Sein. So gar nicht. Aber, also um den Namen zu sagen, mein Platz 2 ist Christoph Harting. So, Christoph Harting. Discos Olympiasieger 2016 und jüngerer Bruder von Discos Olympiasieger 2012, Robert Harting. Und das ist so ein bisschen eine persönliche Geschichte. Ich habe den kennengelernt damals, als ich für die Zeitschrift Leichtathletik gearbeitet habe. 2015 war das, bin ich nach Kienbaum gefahren, um einen großen Interviewtermin mit Robert Harting zu machen. Und dann gab es, damals haben die beiden noch zusammen trainiert, ähm, dann Termine mit der kompletten Trainingsgruppe. Die haben äh, damals ähm, zusammen in, ähm, in Berlin äh, trainiert. Und Kienbaum ist dieses Bundesleistungszentrum. Da waren dann alle und es ging drum, was wird Robert Harting verkünden, kommt er mit zur WM 2015 oder nicht, ganz viel Medienauflauf und alle hatten eben dann auch die Chance noch mit den anderen zu sprechen und ich war, das war so ein bisschen in der Reihe, ich war der Letzte, der mit Christoph Harting gesprochen hat an diesem Tag, der Allerletzte und ähm, Ja, Christoph Harting hat das Interview eröffnet mit, ich habe eigentlich keine Lust über Sport zu reden, lass uns mal über Kunst reden. Das hat er zu mir gesagt und dann habe ich ein sehr, sehr skurriles Gespräch mit Christoph Harting irgendwie über Kunst geführt, also er hat natürlich viel mehr dazu gesagt als ich, ähm Es war natürlich total skurril, ich muss natürlich sagen, ich war relativ entspannt, weil, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Hauptgrund war damals eben die Robert Harting-Nummer und mit dem hatte ich ein ganz tolles Interview und dann war das eher eine persönlich spannende Geschichte, die ich jetzt so nicht großartig verarbeitet habe in irgendeinem Artikel, aber die mich dann doch so ein bisschen beschäftigt hat und irgendwie ein bisschen beeindruckt, weil der Typ war einer, der komplett anders war. Der wollte auch komplett anders sein als sein Bruder. Der wollte sich immer extrem von dem abgrenzen. Und die beiden haben auch später jahrelang keinen Kontakt miteinander gehabt. Es gab da einen riesigen Bruch in der Familie. Und jetzt erst vor kurzem haben die beiden sich wirklich versöhnt und sind jetzt auch zusammen in äh, wer weiß, bei wer weiß denn sowas aufgetreten? Der erste das ist kein Witz. Der erste <lacht> Fernsehauftritt. Gemeinsam die beiden Harting-Brüder. Naja. Also irgendwie fand ich Christoph Harting gut und vor allem hat mich beeindruckt, auch sportlich, wenn man die beiden nebeneinander sieht. Also Robert Harting ist ja schon ein absolutes Tier. Das sieht man im Fernsehen das kann man ja nur erahnen. Wenn der vor einem steht, ist das irre. Aber gegenüber seinem Bruder, also der ist das, der ist nochmal, ich weiß nicht, 10, 12 Zentimeter größer und auch nochmal 20 Zentimeter breiter und an jedem Körperteil. Das ist der absolute Wahnsinn, was der für Voraussetzungen mitbringt, um wirklich als einer der besten Diskuswerfer der Geschichte in die Historie, in die Annalen da einzugehen. Und dann hat er 2016 ja auch den, seinen Olympiasieg geschafft tatsächlich, hat äh, ist Nachfolger sozusagen seines Bruders geworden und dann fing es aber an. Dann hat er damals, der ein oder andere wird sich erinnern, diese Metzchen gemacht bei der, äh, bei der Siegerehrung, ist auf dem Podium bei der Nationalhymne da rumgetanzt und hat da rumdirigiert. Also, da kann man jetzt auch sagen, da haben sich ja wahnsinnig viele irgendwie sowieso drüber aufgeregt. Ich fand das jetzt auch nicht so richtig toll. Ähm, äh, vor allem, weil äh, ich fand das einfach wahnsinnig unprofessionell und äh, ja, einfach, ja, aber gut, schwamm drüber, kann man noch, kann ich noch mit leben, aber dann ging es nachher bei ihm los, es gab immer wieder Interviewboykotts er wollte sich nicht äußern, wenn er was gesagt hat, hat er immer nur irgendwelche seltsamen Dinge gesagt und er schwebte so in eigenen Sphären und wollte das auch jeden spüren lassen und das war einfach irgendwie so richtig unsympathisch und äh, das Bild, was ich damals von ihm hatte, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das vielleicht sogar ein cooler Typ, vielleicht ist er das auch, so privat, weiß ich nicht, aber das, was man nachher alles so über ihn mitbekommen hat, und ich war ja dann doch das ein oder andere Mal auch äh, dann näher dabei bei den ganzen deutschen Meisterschaften und so weiter und so fort, ja, da muss ich dann sagen, dass er mich dann, jetzt kann ich das ja sagen, jetzt arbeite ich da ja nicht mehr, da hat, hat, hat er mich schon genervt auf einer, auf einer persönlichen Ebene. Das äh, fand ich dann blöd. Und deswegen erinnerte ich mich daran und ähm, habe ihn auf meinen Platz
0: zwei gesetzt. Okay. Ähm, Ja, kann ich absolut äh, absolut nachvollziehen. Auch wenn ich, du weißt, dass Leichtathletik mäßig nicht ganz so ähm, im Bilde bin. Nicht mal annähernd natürlich wie du, aber allgemein auch nicht so richtig. Muss ich auch tatsächlich sagen, so ganz aus meinem gefährlichen Halbwissen raus, hättest du jetzt zu mir gesagt, Christoph Harting hätte direkt so gesagt, so Enfant Terrible oder sowas. Hätte ich zumindest irgendwie in dem Bereich äh, eingeordnet. Und klar, kann ich natürlich Mhm. dann schon verstehen bei dir. Ähm, Platz 1 bei mir ähm, ist jetzt auch wirklich... ähm, ja, also wenn man eben gehört hat, was bei Platz 2 passiert ist, muss ich vielleicht kurz ein paar erklärende Worte vorausschicken, warum das Platz 1 ist, obwohl es eigentlich ähm, sicherlich mhm. für, für fast jeden absolut lächerlich äh, klingt, aber es ist meine persönliche Top 3 und ähm, die Enttäuschung ist, ja, die Enttäuschung ist, vor sechs Jahren ungefähr eingetreten und äh, halt heute noch nach bei mir. Also, ich bin gespannt, es ist, was jetzt kommt. Es ist sagen. tatsächlich auch der, der Punkt oder die Person, die mir als allererstes sofort eingefallen ist und für mehrere Tage als einzige eingefallen ist, als Daniel mir diese Top 3 vorgeschlagen hat. Deswegen konnte es nur dieser eine sein, aber wie gesagt, es klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ähm, aber es ist, und da gehen wir jetzt in die MotoGP, also Motorrad-Weltmeisterschaft, äh, es ist Marc Marquez, ähm, den ich ja 2010, 2012 äh, toll fand, dem ich die Daumen gedrückt habe in den kleineren äh, Klassen, als er da Moto 3, Moto 2 unterwegs war, da auch Weltmeistertitel gewonnen hat. Und ich habe gedacht, und das ist jetzt eben auch die Kurve jetzt hier, warum das in meinen w- ja, Hirnwindungen jetzt Sinn macht. Ähm, Daniel, ich habe oder oh, ihr hattet es ja schon mal in einer Folge natürlich auch angesprochen, ich bin ein riesiger Valentino Rossi-Fan, schon seit meiner Kindheit, im Endeffekt, der fährt ja schon so lange. Ähm, und es ist natürlich immer so ein bisschen für mich der Gedanke, wenn der jetzt mal aufhört, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange hin, ähm, ja, weiß ich nicht, gibt es da noch jemanden, dem ich da die Daumen drücke? Kann ich nochmal ähm, so begeisterungsfähig sein bei der Motorradweltmeisterschaft, bei der MotoGP? Oder geht es vielleicht auch ein bisschen, lässt es auch ein bisschen nach? Und ich gucke nicht mal jedes Rennen, wie jetzt, wo ich mir auch bei Rennen in Japan nur so den Wecker stelle. Und ähm, damals hatte ich gedacht, als ich jetzt damals gesehen habe, in den, in den kleineren Klassen. Habe ich damals gedacht, oh, das könnte vielleicht ähm, so der sein, den, ne, dem ich danach so die Daumen drücke, der dann so für mich ähm, der Lieblingsfahrer werden könnte, im nach- in, darauf, daraufhin oder nach einem Karriereende von Rossi. Ja, und dann kam äh, Marcus in die MotoGP und ähm, es kam das Jahr 2015, wo er in meinen Augen dafür mitverantwortlich ist, dass ähm, Valentini Rossi nicht Weltmeister wurde, nicht zum zehnten Mal Weltmeister wurde. Und ähm, es gab mehrere Kollisionen in dem ganzen Jahr zwischen den beiden. Es gab immer wieder Stress, also richtig, also wirklich für die Verhältnisse, schon sagen, wirklich äh, sehr, sehr deutlichen Stress, der auf der, so, auf der Strecke genauso war wie bei Pressekonferenzen oder danach im, äh, im, im Park Ferme oder sowas. Und äh, das Ganze spitze sich dann zu in den letzten beiden Saisonrennen wo äh, Rossi eben mit seinem Teamkollegen Jorge Lorenzo um die Weltmeisterschaft gekämpft hat und ich damals schon vermutet und auch befürchtet habe, dass es vielleicht die letzte große Chance sein könnte, um eben diesen zehnten Titel äh, nach Hause zu holen. Und ähm, ja, bis heute, bis heute habe ich den (lacht) den Verdacht nicht los, dass äh, Marquez damals (lacht) seinem Landsmann Lorenzo äh, nach den ganzen äh, Streitereien mit Rossi im Verlauf des Jahres äh, ja zum WM-Sieg verholfen hat zum zum Schluss hin, gab es verschiedene Punkte in Rennen, plötzlich langsame Runden als er vor Rossi war, aber hinter Lorenzo und so weiter ganz, ganz viele komische Punkte und dann gab es eine Kollision zwischen beiden, wo Rossi ähm, dazu beigetragen hat dass Marquez im vorletzten Rennen stürzte was dazu führte, dass Rossi beim letzten entscheidenden Rennen vom letzten äh, Startplatz starten musste mit einer Strafe und damit am Ende nur Vierter wurde im Rennen und die WM mit fünf Punkten verpasst hatte und das ist wirklich ich, wie gesagt, ich weiß, dass das jetzt bescheuert klingt, aber es ist meine persönliche Liste, deswegen darf die, äh, <lacht> darf die hier so enden. Ähm, ich habe das bis heute noch nicht ganz verarbeitet. <lacht> deswegen deswegen das ist, ist das mein Platz 1.
1: Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Benni, ja, So also, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hoffe, ich, hoffe, ich, ich werde niemals äh, Valentino Rossi begegnen und ihm aus Versehen ein Glas Wasser über die Schuhe schütten. Das wäre das Ende von Schattenseiten, habe ich die Befürchtung.
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Aber es ist halt, weiß ich nicht, es ist halt ich meine, wen hat man? Ist das einzige, den ich seit meiner, äh, der in meiner Kindheit ja. schon ein Lieblingssportler war und heute noch <lacht> aktiv ist. Das ist äh, der Mann begleitet mich seit geme- begleitet ja. mich seit 25 Jahren. Das musst du dir mal überlegen.
1: Ja, nee, das ist auch gemeint von mir. Ich weiß ja, im Sport ist Emotion, das ist nicht immer äh, rational erklärbar. Deswegen, das macht ja auch unsere Top-3-Listen aus. Also, dass die eben sehr persönlich sind und äh, das ist die persönlichste Nummer-1, finde ich, die wir bis jetzt hatten <lacht> ja, das von mag dir. Sein. Ich, also deswegen finde ich die auch wiederum irgendwie richtig gut. Und Valentino Rossi, habe ich das Gefühl, wir haben noch nie irgendwas mit Motorrädern gemacht, aber der kommt einfach fast in jeder Folge <lacht> vor. Ah ja, gut, schön. Also haben wir den Ausflug auch wieder gemacht. Und enden jetzt bei mir mit, mit dem Platz 1, der einfach der Grund war, warum ich auf die Idee kam, ähm, diese Top 3 dir vorzuschlagen und es ist jetzt keine große Überraschung mehr, es geht um Jan Ulrich ähm, weil ich es damals bei mir so war, das war mein Einstieg in den Radsport, also 97, da war ich 11, ähm, da war ich jetzt noch nicht, beziehungsweise da, bei der Tour war ich noch 10. Da war ich jetzt noch nicht so weit, dass ich fiebernd da vor dem Fernseher gesessen habe mit Ulrich. Das fing tatsächlich ein bisschen später an. Ich glaube, ehrlich gesagt, 98 oder 99 waren die ersten äh, die ersten Frankreich-Rundfahrten. Die ist so richtig intensiv von Anfang bis Ende damals mit, ich weiß das noch, mit meiner Oma, mit Landkarte und was ist sie, ja, wirklich <lacht> komplett. Und natürlich war Ulrich immer der Protagonist, so diesen 97er-Sieg eben nicht so intensiv miterlebt. Und dann habe ich aber immer die Hoffnung gehabt, Mensch, dass der wieder die Tour gewinnt und ich das mitsehe und ich fand den so toll. Ich fand den wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Das war das, was, ich habe nie ein Idol gehabt in dem Sinne, aber das war das, was einem Idol irgendwie am nächsten kam, tatsächlich für eine gewisse Zeit. Und, ähm, die Auseinandersetzungen mit Armstrong nachher waren für mich in, dem, in meinem jugendlichen Denken absolutes Gut gegen Böse. Ich habe Armstrong immer schon gehasst, ich fand den immer schon furchtbar, nie auch nur eine Funken Sympathie für den übrig gehabt und für mich war sowieso schon, war ja, ne, wie man dann halt so auch als Jugendlicher ist, der dobt doch eh und der deswegen kann der Ulrich nie gewinnen. Ja und das wurde dann eben alles dann doch mit dem Fuentes-Skandal den Bach runtergespült und ähm, Uh, Ulrich ist dann eben doch nicht der Good Guy, für den ich ihn dann oder zu dem ich ihn immer hochstilisiert. Er hat mich ja nie darum gebeten, das zu tun. Das muss man ja auch sagen. Ja, da kann Ulrich ja auch kann er jetzt nicht direkt was dafür. Der war ja jetzt auch nicht der, der immer geschrien hat: Bitte liebt mich alle und die Entwicklung, die er seitdem genommen hat, bis heute, das tut mir auch wahnsinnig leid, also es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt da denke, boah, das ist jetzt irgendwie, der ist mir jetzt egal oder so, ich wünsche dem einfach nur, dass er wirklich jetzt mal wieder auf die Bahn kommt und am liebsten hö- wünsche ich mir, dass man gar nichts mehr von ihm hört, weil das vielleicht irgendwie ein Zeichen ist, dass er so ein bisschen seine Ruhe gefunden hat, es gibt ja, es gab ja damals diese, diese Geschichten mit Drogen, Exzessen, mit richtigen Problemen, mit ähm, Entzugs, äh, mit Aufenthalt in Entzugskliniken, mit damals, äh, ja, diese Geschichte, wo eine Prostituierte gewirkt haben soll. Dann gab es dann die Geschichte damals mit Til Schweiger da auf Mallorca. Und dann gibt es wirklich auch Videos, die die auch noch zu finden sind oder waren, wo der auch wirklich völlig von allen guten Geistern äh, befreit da irgendwie in die Kamera spricht und einfach total drauf ist. Also es ist einfach nicht schön mit anzusehen, wie dann auch es das Leben von jemandem so den Bach runtergeht. Und da wünsche ich mir wirklich, 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 dass das... Ähm, dass das sich irgendwie dann doch noch auf die Dauer dann zum Guten wendet äh, und dann auch dauerhaft so bleibt. Ändert aber nichts daran, dass meine Enttäuschung damals unfassbar Mhm. unfassbar groß war. Und das war der Grund für meine, äh, für die Idee, das zu machen. Deswegen Jan-Ulrich da ganz klar. Aber wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, den jetzt irgendwie da drauf zu hauen oder sonst was. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gesagt. Aber es war eben so. Das war für mich eine wahnsinnige Enttäuschung. Und äh, der völlig unangefochtene erste Platz bei mir. In der Liste, aber äh, alles Gute, Ulle. Ich hoffe, dir geht's gut. So.
0: Das unterschreiben. Gut,
1: Benny. ja, das nehme ich an. Das waren unsere Top 3. Und das war dann auch unsere 30. Folge über Tom Simpson. Richtig, ja. Wieder mal beim Radsport gewesen. Und dementsprechend ähm, wollen wir jetzt mal, wie wir das immer machen, schon mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und die Frage an dich, Benny: worauf können sich unsere Hörerinnen und Hörer denn nächste, nee, übernächste Woche einstellen?
0: Ja, übernächste Woche äh, gehen wir, heute können wir es schon sagen, heute steht das Thema schon, schon fest, das steht schon ein bisschen länger fest. Ähm, ja, wir äh, greifen ein Thema auf, das uns äh, ein Hörer vorgeschlagen hat, so viel möchte ich auf jeden Fall schon mal mhm. sagen. Und äh, wir sind auch in einer Sportart, äh, die wir schon mal behandelt haben und... Äh, die auch ja zeitlich diesmal jetzt mal wieder nicht so lange zurückliegt. Wir waren ja jetzt mit das letzte Mal mit Peter Christian Barry, 90 Jahre, rund 90 Jahre in der Mhm. Vergangenheit, heute mit Tom Simpson über 50 Jahre. Jetzt sind wir tatsächlich mal wieder in den 2000ern und wie gesagt in der Sportart, die wir schon mal behandelt haben. Und eben, das ist jetzt auch eine Besonderheit und das ist mir auch wichtig mit dem Thema, was was direkt von Hörerseite vorgeschlagen wurde, von dem ich persönlich und ich glaube bei dir, Daniel, war es auch so, Wo wir vorher nichts davon wussten. Also ich ich fand das Thema direkt extrem, extrem spannend beim Anrecherchieren, ja. Ja.
1: Hast du auch damals direkt gesagt, als das vorgeschlagen wurde, du hast es anrecherchiert, gesagt, das willst du machen. Mhm. Und äh, da freue ich mich dann auch drauf. Wir hören uns dann alle in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, von mir war es das. Lasst uns mal wieder eine ähm, Bewertung bei iTunes da. Das wäre super. Schreibt uns, wenn ihr was loswerden wollt. Wir freuen uns immer. Und ihr wisst ja auch, wir, wir gehen da auch immer mal gerne drauf ein. Schattenseiten.podcast.gmail.com ist die Adresse, die ihr euch da wenden könnt. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, Benny. Ja, ich sage schon mal, tschüss.
0: <lacht> nee, äh, genau. Dir muss ich natürlich danken für die Darstellung von Tom Simpson heute. Und äh, ja, vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Schattenseite.